2: bei Detektor FM.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Mai-Ausgabe 2019 und mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und mein Name ist Christian Bollert. Guten Tag. Hallo.
3: Hallo Christian Bollert. Wie geht's deinem Tandem? Uh, gute Frage. Du hast es ja angezweifelt beim letzten Mal, dass ich es fertig bekomme. Ich ne? habe nur Ostern. leichte
1: Fragezeichen äh, das, das in den Raum war,
3: gestellt. Das waren ein Ausrufezeichen. Ich sag mal so, ich war fertig zu Ostern. Aber. Na, die Zulieferer. Ach, die anderen. Ja, aber ich habe tatsächlich heute ähm, die Gabel vom Zoll geholt. Und, vom Zoll? Ja, vom Zoll. Und äh, am Wochenende, so wer auch immer will, ähm, ist äh, Hochzeit, wie man so sagt.
1: Bauhochzeit? Nee, wie wie hieß das? Da gab es auch so einen Begriff dafür, was wir neulich mal gelernt haben. Ich hab's schon wieder vergessen.
3: War das nicht auch Hochzeit?
1: Ja oder Party oder so? Ach so Aufbauparty? Aufbau-Party. Ja.
3: Ach Aufbau? Ja die. Ja ja. ja. Nee, so nee. so Aufbau-Hochzeit. so Ja, ich bin froh, wenn ich es. Ähm, ja, wenn das alles so zusammenkommt. Ich. Wer wird der
1: Pastor sein? Jens Klötzer, nee. <lacht> Jens Klötzer. Ähm, nee, da, ach, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Okay, <lacht> ja, musst du ja nicht. Ja, da wird es nee, ihm zu privat. Okay, okay.
3: Ich weiß nicht, ob es ihn geben wird. Ich hoffe nur, dass dieses Gerät sich äh, draußen so gut anfühlen wird, wie ich mir das äh, vorstelle.
1: Das klingt doch gut. Und das heißt, du hast aber jetzt viel Stunden im Keller verbracht.
3: Nee, ich mache sowas gar nicht im Keller. Im Garten? Nee, in der Rahmenbauwerkstatt und tatsächlich ansonsten in meinem, sag ich mal, Werkstattflur. <lacht>
1: Aber nicht draußen. Nee, noch nicht, aber das kommt ja jetzt. Ich würde sagen, äh, was auch kommt, ist die nächste Ausgabe dieses kleinen, aber feinen fahrrad podcasts Und äh, ich bin schon gespannt wie ein Filzebogen. Ja, da
3: hast du recht. Wir legen los.
1: Wir tanzen im Viereck.
4: Wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck. Wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck. Wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck. Wir tanzen konzentriert. Ich tanz mit dir. Du tanzt mit mir. Ich tanz mit dir.
0: Du tanzt mit mir.
1: Gerolf, es ist nicht mehr zu leugnen, der Sommer, der kommt ganzes Stückchen näher schon, deutlich näher könnte man auch sagen und damit auch natürlich die großen Touren, also jetzt nicht nur die großen Touren im Sinne von Giro d'Italia, Tour de France und äh, Vuelta, sondern auch die Touren, auf die wir uns alle schon irgendwie schon so lange freuen und die wir manchmal gar nicht mehr erwarten können. Wir haben ja im Februar dieses Podcasts schon mal mit Anne und Lydia gesprochen, die im Juni, also demnächst kann man sagen, beim Navat 1000 in der Schweiz antreten wollen. Wir fragen natürlich nach, haben wir damals schon versprochen, wie es denn aussieht mit der Vorfreude und aber natürlich auch mit der Vorbereitung auf diese Bikepacking Veranstaltungen und genau das machen wir in dieser Ausgabe.
3: Andere Menschen treffen andere Vorbereitungen, zum Beispiel junge Eltern, die machen sich nämlich Gedanken, wie sie ihren Nachwuchs mit dem eigenen Rad transportieren können. Wir haben einen von diesen Leuten ins Studio gebeten. Es ist unser Technikmann vom Tourmagazin Jens Klötzer.
1: Und die Ausfahrt des Monats, die führt uns in diesem Monat ziemlich hoch hinaus, aber da geht es nicht um Höhenmeter, sondern wir steigen mit Daria und Justus auf Tallbikes, ein Begriff, den ich vorher auch noch nie gehört habe, und drehen quasi akustischen Runde mit ihnen. Erstmal sprechen wir aber mit Roland Huhn vom Allgemeinen
3: Deutschen Fahrradclub ADFC über eine fahrradfreundliche Novelle der Straßenverkehrsordnung, die die Verkehrsminister der Bundesländer im April vorgeschlagen haben.
1: Klingt erstmal ziemlich kompliziert, ist aber auch sehr interessant. Auf jeden Fall. Deutschland hat 16 Bundesländer und damit natürlich auch 16 Landesverkehrsminister. Die haben sich im April diesen Jahres auf der Verkehrsministerkonferenz in Saarbrücken getroffen und dort eine fahrradfreundliche Novelle der Straßenverkehrsordnung vorgeschlagen. In genau 14 Punkten und weiteren Anstrichen werden da Vorschläge gemacht, die den Radverkehr sicherer machen sollen.
3: So sollen zum Beispiel Lkw zukünftig innerorts nur noch mit Schrittgeschwindigkeit nach rechts abbiegen dürfen. Einbahnstraßen in Tempo-30-Zonen sollen auch in Gegenrichtung befahren werden und ein Überholabstand von 1,50 Meter samt Fahrstreifenwechsel vorgeschrieben werden. Was von diesen und anderen Vorschlägen zu halten ist, darüber sprechen wir mit Roland Huhn, Rechtsreferent beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC. Hallo Herr Huhn.
5: Ja, schönen guten Tag Herr Mayer.
3: Die Verkehrsministerkonferenz, die fordert unter anderem die Aufnahme der Vision Zero in die Straßenverkehrsordnung. Was bedeutet das und wie ernst ist das zu nehmen?
5: Ja, Vision Zero bedeutet, dass man im Verkehr keine Toten und keine Schwerverletzten haben will. Es heißt nicht, keine Unfälle. Da sagt man klar, das wird sich nicht erreichen lassen, es wird immer Unfälle geben. Aber die Vision Zero geht davon aus, dass Menschen nur begrenzt belastbar sind. Und da ist ja auch schon viel erreicht worden. Autos sind so verbessert worden, dass die Insassen nach einem Unfall mit nicht allzu hoher Geschwindigkeit nahezu unverletzt aus dem Auto steigen können. Das ist unter anderem auch dieser Vision Zero zu verdanken, die aus Schweden kommt, wo Autohersteller sitzen, die diese Technik für Autos sehr vorangetrieben haben. Im Radverkehr wird wir andere Maßnahmen treffen müssen, aber es geht letztlich darum, keine Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr.
1: Was bedeutet das denn dann für Radfahrer? Also was würde das konkret in der Praxis bedeuten?
5: Das bedeutet vor allem, dass man bei jeder Maßnahme, die man trifft, Schaut, wie sich das auswirkt. Sie hatten in der Anmoderation gesagt, es geht um die Sicherheit, das ist richtig. Es geht bei den Anregungen für die Straßenverkehrsordnung, aber auch um Attraktivität des Radverkehrs. Da muss man immer gucken, wenn man etwas macht, was für Radfahrer attraktiver ist, dass sich das zumindest nicht nachteilig auf die Verkehrssicherheit auswirkt. Und im besten Falle erreicht man beides auf einmal, nämlich attraktivere Verhältnisse für Radfahrer und auch mehr Sicherheit.
3: Damit ist Vision Zero aber doch so ein bisschen eher rhetorisch einzuordnen, oder? Weil wir haben ja immer noch tausende Verkehrstote, dann ist das eher eine, sage ich mal, klingt für mich wie eine wohlwollende Zielformulierung.
5: Es ist ein Ziel, aber es ist auch ein Programm und es ist auch ein Systemansatz, dass man eben bei jeder Maßnahme schaut, welche Auswirkungen hat das. Und das ist im Verkehr bisher eben eher nicht gemacht worden. Und man kann auch nicht einfach sagen, das ist ja nur ein Programmsatz. Die Vision Zero ist mal ursprünglich vor vielen, vielen Jahren für die Arbeitswelt entwickelt worden. Und wenn man da sagen würde, wir stellen tolle Produkte her oder bauen ganz großartige Häuser, aber bei jedem Bauvorhaben werden ein oder zwei Arbeiter sterben, das können Sie doch dem Kunden nicht verkaufen. Und da gab es einen anderen Ansatz, das hat in der Chemieindustrie angefangen, wo es im 19. Jahrhundert sehr viele Unfälle gab und man hat gesagt, Die Arbeitsleistung darf nicht zulasten der Sicherheit der Arbeiten gehen. Auch heute gibt es noch Arbeitsunfälle, aber sehr viel weniger. Und man weiß, die meisten Unfälle, die heute die Berufsgenossenschaften zu entschädigen haben, die entstehen nicht bei der Arbeit, auf der Arbeit, sondern auf dem Weg dorthin.
1: Jetzt haben wir vorhin auch schon diese 14 Punkte angesprochen, die die Verkehrsminister da in Saarbrücken beschlossen haben oder vorgestellt haben. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Vorschläge, die man da lesen kann?
5: Also wenn man auf konkrete Dinge geht, die auf jeden Fall mehr Sicherheit bringen und auch ein besseres Sicherheitsgefühl für die Radfahrer, da sollten wir vielleicht auch noch drauf kommen, dann sind es Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Verkehrsminister gehen da etwas vorsichtig äh, ran und sagen, ja, Tempo 30 innerorts und Tempo 70 außerorts da, wo es keine Radverkehrsanlagen äh, gibt, die notwendig sind oder Tempo 30 dort, wo Schulwegpläne verzeichnen, dass dort äh, Kinder zur Schule gehen. Das ist so dieser vorsichtige Ansatz, den man bisher auch gewählt hat. Vor zwei Jahren wurde ja eingeführt, im Bereich von Schulen darf Tempo 30 angeordnet werden. Es ist nämlich gar nicht so leicht, auf Hauptstraßen eine andere Geschwindigkeit als die üblichen Tempo 50 auszuschildern. Da reicht nicht der gute Wille, wir wollen Unfälle verhindern. Da müssen erst Unfälle passiert sein, damit so etwas möglich ist. Und das wird erst nach und nach aufgeweicht. Wie gesagt, wir haben es bisher für den Bereich von Schulen, das ist ein sehr kleiner Bereich, das ist sogar in Metern angegeben, 300 Meter vom Schuleingang. Und wenn der Eingang der Schule gar nicht an der Hauptstraße liegt, sondern in der Nebenstraße, dann ist diese Bestimmung schon gar nicht anwendbar. Da ist also der Vorschlag, Tempo 30 zum Beispiel auf äh, Schulwegen oder beschilderte Radverkehrsrouten in der Stadt, das ist da schon ein großer Fortschritt. Ebenso wäre es dann mit Tempo 70 außerorts. Wir haben ja außerorts äh, Geschwindigkeiten bis 100 km/h, die erlaubt sind auf jeder Straße. Und auch da können nur immer wieder ausnahmsweise örtlich begrenzt, an besonders gefährlichen Stellen, Geschwindigkeitsbegrenzungen eingerichtet werden. Und das würde hier ähm, diese Regel, wo darf ich Geschwindigkeitsbegrenzungen anordnen, das würde umgekehrt.
3: Wie schätzen Sie so einen Punkt ein, wie die Abbiegegeschwindigkeit äh, von Lkw beim Rechtsabbiegen, also dass man da nur noch mit Schrittgeschwindigkeit fahren darf?
5: Das war sogar ein Vorschlag des ADFC, der es bis in die Liste der Verkehrsminister geschafft hat, Die Begründung gibt das leider nur etwas verkürzt wieder und sagt, der Lkw-Fahrer hat mehr Zeit, wenn er abbiegt, sich nach Radfahrern umzuschauen. Das ist auch sicherlich richtig so. Aber wenn man ähm, sich die Analyse von solchen besonders schweren Unfällen ansieht, und es sind ja Unfälle, bei denen äh, Radfahrer sehr oft äh, ums Leben kommen, ja, nicht weil der Lkw so schnell ist, sondern eben weil er so schwer ist. Da kann man sogar, wenn man mit Schrittgeschwindigkeit überfahren wird, tödliche Verletzungen erleiden. Es geht darum... Es hat sich herausgestellt, dass bei diesen Unfällen besonders oft ältere Menschen und Frauen ums Leben kommen. Sehr viel häufiger als bei anderen Unfällen. Es sind also nicht die zügigen und schnellen äh, angeblichen Verkehrsraudis, die sich da die Vorfahrt gegenüber dem LKW erzwingen, sondern... Frauen, ältere Menschen, die bewusst vorsichtig fahren, die auch langsam fahren. Und die fahren manchmal genauso langsam wie in der abbiegende Lkw. Lkw fahren heute schon langsam um die Kurve. Das muss man sagen. 15 bis 20 km/h, das ist ja im Vergleich zu den 50, die man sonst in der Stadt fährt, relativ langsam. Das ist aber auch ungefähr die Geschwindigkeit von langsamen Radfahrern. Und so kann es dann passieren, dass eine Radfahrerin mit 15 kmh neben dem abbiegenden Lkw entlangfährt. sie möchte gerade ausfahren. der Lkw biegt ab. Sie denkt, der wird schon für mich anhalten oder jetzt wird er auch schon langsam vorbeifahren und dann biegt er doch rechts ab und weil beide gleich schnell fahren und wenn sie mal in einem Bereich ist als Radfahrerin, den der Lkw-Fahrer nicht gut einsehen kann, dann kommt sie aus diesem toten Winkel auch nicht mehr heraus. Der zügig fahrende Radfahrer, der junge Mann, der schnellere, der fährt sozusagen dem Lkw-Fahrer durchs Bild und fällt dann eher auf und der Lkw-Fahrer sieht ihn und bremst ab. Aber diese gleiche Geschwindigkeit führt eben dazu, dass man eher übersehen wird. Und wir schlagen vor, diese Geschwindigkeitsdifferenz zu vergrößern. Radfahrer können wir nicht unbedingt schneller machen, aber wir können den Lkw langsamer machen. Dadurch hat der Fahrer nicht nur mehr Zeit, den Radfahrer wahrzunehmen, sondern er kann dann auch reagieren und den Lkw auch innerhalb ganz kurzer Distanz ein oder zwei Meter zum Stehen bringen. Und dann wird dieses gefährliche Überrollen durch die Lkw-Reifen verhindert.
3: Ja, klingt bis jetzt so, als würden Sie ähm, den vorgeschlagenen Punkten, zumindest denen, die wir angesprochen haben, zustimmen. Gibt es denn auch Punkte, die für Sie problematisch sind?
5: Naja, es geht nicht wirklich weit genug. Der ADC könnte sich vorstellen, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt einzuführen. Das heißt dann nicht, dass auf jeder Straße Tempo 30 gilt. Aber heute ist es so, überall gilt Tempo 50 und wer Tempo 30 will als Kommune, der muss das extra ausschildern. Er muss eine Begründung haben, Unfälle, die sich dort ereignet haben. Und ähm, zum Glück, Unfälle sind seltene Ereignisse. Das gibt es nicht auf jeder Straße und trotzdem, wir wollen ja auf null Unfälle. Und da würde eine Umkehrung der Regelgeschwindigkeit, also erst einmal gilt überall Tempo 30 und man kann dann, wenn man dafür eine Begründung hat, auf einzelnen Hauptstraßen Tempo 50 anordnen, das würde uns viel besser passen. Umgekehrt äh, oder ähnlich äh, dann natürlich auch außerorts, wo dann äh, 70 km/h, vielleicht auch 80 km/h die neue Regelgeschwindigkeit wären
1: und nicht mehr 100. Das sagt Roland Huhn, der Rechtsreferent beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC. Und wir sprechen natürlich gleich im Podcast noch weiter über diese Frage, denn da stellen sich natürlich noch ganz, ganz viele weitere Fragen. Bis dahin sagen wir aber schon mal an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch. Ja, auf Wiederhören dann. Herr Huhn, warum kommen solche Initiativen eigentlich nicht aus dem
3: Bundesverkehrsministerium? Ist der Weg über die Verkehrsministerkonferenz ein üblicher für derartige Vorschläge?
5: Das kann man so nicht sagen. Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag äh, ja vorgenommen und das ist ja auch eine Verpflichtung, die STVO äh, zu verbessern für Radfahrer und einige Punkte sind da drin und die sind zum Teil auch hier enthalten. Also das ist schon ein Vorhaben und die Verkehrsminister machen es eigentlich genau richtig. Denn das Bundesverkehrsministerium macht die Vorschriften, aber ausführen müssen sie ja die Länder und die Kommunen. Und da ist es doch schon ganz gut, wenn man Einfluss nimmt auf die kommenden Vorschriften.
1: Das heißt, das ist schon verbindlich, was die da jetzt beschlossen haben?
5: Nein, nein, das sind Wünsche und Empfehlungen. Aber ein bisschen Macht haben die Verkehrsminister auch. Nehmen wir mal an, der Bundesverkehrsminister macht eine neue, fahrradfreundliche StVO, wie er sie sich vorstellt. Und er wird, hat er schon angekündigt, bis Pfingsten eigene Vorschläge vorzulegen. Wenn die dann nicht den Wünschen der Verkehrsminister entspricht, dann haben diese Verkehrsminister im Bundesrat die Möglichkeit, die Verordnung abzulehnen. Das ist nicht sehr selten, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, einzelne Verbesserungen einzubringen. Das geht schon und das ist schon häufiger vorgekommen. Also Einfluss ist auf jeden Fall vorhanden und es zeigt sich einfach, dass man besser dran ist, wenn man früher Einfluss nimmt und nicht, wenn erst eine Vorlage da ist, die man dann ja oft nur teilweise verbessern kann. Also hier wird schon eine Richtung vorgegeben und im Grunde sind diese Vorschläge auch sehr viel mehr, als äh, die Bundesregierung sich im Koalitionsvertrag vorgenommen hat. Da waren es nur zwei oder drei Punkte und hier, das sagten Sie zu Recht, sind es ja gleich 14.
1: Das heißt, wir sind jetzt, wie man klassischerweise sagen würde, mittendrin im Gesetzgebungsprozess und jetzt hat jeder nochmal die Chance, da so ein bisschen dran rumzurütteln.
5: Ja, und solange noch keine Vorschläge auf dem Tisch liegen, sind die Chancen natürlich größer. Deswegen wird auch der ADFC eigene Vorschläge machen allerdings in der nächsten Woche erst, deswegen darf ich heute darüber auch noch nichts verraten, aber zum Teil gehen sie in die Richtung, die auch die Verkehrsminister eingeschlagen haben und ich hatte gerade die Schrittgeschwindigkeit für abbiegende Lkw genannt, das ist ein Vorschlag, der tatsächlich vom ADFC eingebracht worden ist und der wird auch nicht obsolet, wenn in einigen Jahren der Abbiegerassistent für Lkw vorgeschrieben wird und dann nach und nach in jedem Lkw mitfährt, denn das wird leider noch viele Jahre dauern, weil es erstmal nur für neue Lkw gilt, bis dann alle Lkw auf deutschen Straßen, so eine elektronische haben.
1: Aber jetzt haben Sie uns natürlich neugierig gemacht, wenn Sie sagen, nächste Woche stellen Sie was vor. Eine Sache müssen Sie schon noch verraten, was Sie da nächste Woche dann fordern werden.
5: Also wir wollen ja, dass äh, sehr viel mehr erlaubt wird. Es ist so, die SDVO ist ja eine Norm, die der Bundesverkehrsminister macht. Ja, das ist eine Verordnung und er ist ermächtigt durch ein Gesetz, das Straßenverkehrsgesetz, solche Verordnungen zu erlassen. Wie viel er da verordnen darf, das steht aber im Straßenverkehrsgesetz und er muss ja an diese Grenzen halten. Und da meinen wir, da gibt es viel mehr Dinge, die er sinnvollerweise für den Radverkehr anordnen könnte, wenn das Gesetz ihm das erlauben würde. Und deswegen muss auch dieses Gesetz geändert werden. Das hat aber die Landesverkehrsministerkonferenz noch nicht auf dem Schirm. Sie erwähnt das zwar, dass da auch in Zukunft mal Änderungen nötig sind. Aber wir meinen, dass das jetzt schon sein muss. Besonders, weil das Straßenverkehrsgesetz eigentlich nur zwei Gründe kennt, aus denen man den Verkehr regelt. Das ist die Sicherheit, das ist natürlich ganz wichtig, und die Leichtigkeit. Aber die Umwelt. Der Klimaschutz und viele andere Dinge, die Stadtplanung, die kommen da einfach zu kurz. Und das sind Dinge, die auch wichtige Grundlagen für den Verkehr sind und die man im Blick haben muss, wenn man eben neue Verkehrsregeln
1: macht. Das heißt, aus Ihrer Sicht muss das Gesetz geändert werden?
5: Ja. Das muss auch geschehen. Die Dinge, die jetzt die Verkehrsministerkonferenz vorgeschlagen hat, sind auch ohne so eine Änderung äh, möglich. Und deswegen ist es auch gut, wenn die jetzt ausgeführt würden. Da stehen wir auf jeden Fall dahinter. Wir machen auch zusätzliche Vorschläge, aber das sind schon gute äh, Dinge. Dazu gehört zum Beispiel der Überholabstand von 1,50 Meter. Der ist über Jahre von der Gesetzgebung erarbeitet worden. In der Straßenverkehrsordnung steht nur, es ist ein ausreichender Abstand einzuhalten. Und viele Autofahrer kennen diesen ausreichenden Abstand nicht, sind der Meinung, ein Meter reicht doch aus. Und hätte man die 1,50 Meter im Gesetz, so wie es hier vorgeschlagen wird, und dazu noch die Pflicht, auf den benachbarten Fahrstreifen auszuweichen, dann würden Radfahrer mit einem sehr viel äh, größeren Abstand überholt, sie würden sich nicht nur sicherer fühlen, sie würden auch sicherer fahren. Und es wäre auch möglich, wenn so ein Abstand im Gesetz steht, das mal mit ordentlichen Bußgeld auch zu bestrafen. Denn heute ist es sehr schwer, ein Bußgeld zu verhängen, wenn im Gesetz steht ausreichender Abstand. Da kann dann der Verteidiger des Autofahrers sagen... Also wieso soll 1,50 Meter der ausreichende Abstand sein und äh, nicht ein Meter? Das ist zu unbestimmt. Auf der Basis könnte man dann nicht bestrafen, Herr Vorsitzender.
3: Ja, nun ist gerade das mit dem Überholabstand, ähm, was was, äh, glaube ich ganz viele Radfahrer kennen, was auch immer ähm, total nervt, wo man aber so immer das Gefühl hatte, man bohrt da wirklich ganz, ganz tiefe Bretter äh, und kommt da nicht weiter und kriegt das auch nicht in die Köpfe rein. So, jetzt schlägt so ein Gremium aus 16 Landesverkehrsministern das vor und in diesem Gremium sitzen Minister, teilweise parteilos, aber ansonsten alle mit verschiedenen Parteibüchern bis auf die AfD sind alle im Bundestag vertretenen Parteien auch dort drin in dieser Konferenz. Mit diesen dann doch, ich sag mal, weiter als gewohnt scheinenden Vorschlägen, ähm, heißt das Radverkehrspolitik ist dann wirklich bei allen Parteien angekommen oder wie würden Sie es einordnen?
5: Also wie genau da abgestimmt worden ist, das wissen wir nicht. Diese Ergebnisse sind intern und vielleicht erfahren Sie sie mal, aber im Moment noch nicht. Aber wir wissen, diese Beschlüsse sind mit einer Mehrheit gefasst worden. Ja, Und im Grunde sind es ja gar keine parteipolitischen Themen. Das muss man ja schon sagen. Also die Verkehrssicherheit auf keinen Fall, die Radfahrerförderung. Ja, da gibt es auch Länder, die sich früher überhaupt nicht für den Radverkehr interessiert haben und die heute da an der Spitze stehen. Es gibt auch sehr kleine Bundesländer, wo das keine sehr große Rolle spielt, sagen wir mal Saarland. Aber ich glaube, Politiker, Landespolitiker haben auch gemerkt, dass sie mit dem Thema Radverkehr bei vielen Wählern auch punkten
1: können. Aber es ist ja schon auch so, wenn man jetzt mal so auf die Reaktion guckt, dass dann der Gegenwind zumindest tendenziell eher aus der Unionsfraktion zum Beispiel im Bundestag kam. Also der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrich Lange zum Beispiel, der hat eine einzigartige Privilegierung gegenüber anderen Verkehrsmitteln, also des Fahrrads gesehen und sah schon die Radraudis in den Startlöchern. Also wie ordnen Sie das ein? Da gibt's schon so Tendenzen, oder?
5: Also da haben wir andere Signale aus der CDU-Fraktion, dass das nämlich eine Einzelmeinung war. Und es geht hier natürlich nicht darum, Radraudi zu privilegieren. Aber die Straßenverkehrsordnung, das sagen deren äh, Schöpfer, äh, die ist privilegienfeindlich. Also einzelne Verkehrsteilnehmer werden darin nicht privilegiert. Jetzt weiß aber jeder, der sich auf den Straßen umsieht, welche Fahrzeuge bei uns äh, Privilegien genießen. Wer bekommt freie Bahn, damit er schnell fahren kann? Das sind heute im Zweifel eher nicht die Radfahrer und schon gar nicht die Fußgänger. Also... Da gilt es umzusteuern, um Verkehrsmitteln, die bisher benachteiligt worden sind, auch mal Vorrechte zu verschaffen. Und auch das ist in der heutigen STVO nicht so ohne weiteres möglich. Als man zum Beispiel für Carsharing oder für Elektroladesäulen mit besonderen Parkplätzen davor, als man die einrichten wollte, da hieß es zunächst, das können wir mit der STVO nicht machen, da schaffen wir Privilegien für Fahrer von Elektrofahrzeugen. Die sind aber notwendig, weil ein beliebiger Parkplatz in der Stadt hilft denen nicht, weil das Kabel dann nicht bis zur nächsten Ladesäule reicht. Und da musste man dann extra andere Gesetze machen, um für Carsharing Parkplätze zu schaffen oder eben dafür zu sorgen, dass zur Elektroladesäule auch ein passender Stellplatz gehört und dass die nur Elektroautos benutzen dürfen. Also so kompliziert ist das manchmal. Aber was nochmal hier die CDU-Fraktion angeht, also mh, der Koalitionsvertrag ist bekanntlich von den Regierungsfraktionen äh, geschlossen worden. Da gehört die CDU mit dazu und die hat sich verpflichtet, die StVU fahrradfreundlicher zu gestalten und der Minister auch aus der CDU-CSU-Fraktion, hat auch bereits seine Vorschläge angekündigt. Wir kennen sie noch nicht genau, aber ich bin sicher, dass sich da einiges von dem, was die Verkehrsminister fordern, die Landesverkehrsminister äh, wünschen, auch drin wiederfinden wird.
3: So, Herr Huhn, jetzt haben Sie uns das alles so schön geduldig erklärt und es ist auch ein kompliziertes Thema und dafür wollen wir Sie jetzt belohnen. Wir stellen uns jetzt mal vor, Sie können sich genau eine neue Regel im Bereich Radverkehr, Straßenverkehr aussuchen, die umgesetzt wird. Einfach mal so gesponnen. Welche wäre das denn?
5: Na, dann wäre es doch nicht so sehr die SDVO, sondern in den übergeordneten Gesetzen, die einfach den Kommunen, die etwas erreichen möchten, mehr Möglichkeiten gibt. Anstatt zu gucken, wo haben wir Unfälle und genau an der Stelle machen wir etwas. Das ist nämlich alles nur Flickwerk. Es geht letztlich darum, in der ganzen Stadt ein Radverkehrsnetz äh, zu schaffen, das nicht nur Sicherheit bietet, sondern Radfahren auch attraktiv macht. Da müsste man dann die Stadtplanung und die Verkehrsplanung äh, verbinden. Die Stadt würde ein Konzept machen für den Radverkehr, würde sagen, hier und da und dort, da sind Lücken zu schließen, da brauchen wir Radverkehrsanlagen. Und unabhängig davon, wie ihr das rechtlich hinkriegt, wir wollen die und damit habt ihr, liebe Straßenverkehrsämter, die Möglichkeit, das, was dort gebraucht wird, auch zu beschildern. Heute ist es so, man hat eine Lücke, aber wenn sich da nicht genug Unfälle ereignet haben, dann wird es da eben keinen Radweg geben unter Umständen
1: und nicht weitergehen. Die Verkehrsministerkonferenz hat im April in Saarbrücken Vorschläge für eine fahrradfreundliche Novellierung der Straßenverkehrsordnung gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Minuten viel darüber gelernt, wie das so funktionieren kann. Und haben auch gelernt, dass der ADFC doch das gerne richtig im Gesetz ändern möchte und da im Mai auch nochmal darüber trommeln wird. Wir beobachten das natürlich, gucken, was im Mai passiert. Gibt es ja auch noch eine große Konferenz beispielsweise. Sagen an dieser Stelle aber auf jeden Fall schon mal Danke an Roland Huhn, den Rechtsreferent beim ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Und sagen Danke fürs Gespräch. Sprich.
5: Gerne in layout,
1: video. Danke Herr Ruden.
5: Uh chillin'. Land in the cut though. Easy. Tryna see what up though. Brooklyn.
4: Home of the cut though. Notorious. Y'all know how the rest go sleeping. One eye open. Too smart, cause I'm always scoping. Watchin'.
5: See how these lanes look. Lazy. This how you get your frame to money.
4: I got money. Money.
3: Da sind doch einige interessante Punkte dabei und wie es aussieht, gibt es demnächst dann noch weitere Vorschläge aus anderen Richtungen.
1: Ja, da wird wohl im Mai noch was kommen. Das haben wir ja gerade in dem Gespräch schon sehr deutlich rausgehört.
3: Ja, wobei mir auch bei, wenn wir über Radwege und sowas sprechen, dass zurzeit immer mehr bewusst wird, nicht mehr sehe, wie schlecht, die einfach ja in vielen Fällen sind. Also da kann man dann auch erstmal nur hoffen, dass die Umsetzung dementsprechend stattfindet. Und es gibt ja immer auch die Fraktion, die sich Radwegen eigentlich sehr gerne verwehrt.
1: Ja, das stimmt, obwohl ich gerade da diese Woche einen längeren Text gelesen habe zu einer wissenschaftlichen Untersuchung, die wohl rausgefunden hat, dass äh, so baulich getrennte Radwege doch angeblich besser sind und sicherer. Das ist vielleicht echt nochmal ein Thema für eine eigene Ausgabe. Fast du
3: stimmt. meintest wahrscheinlich Protected Bike Lanes. Yes. Ja, und das sind ja anders baulich getrennte. Das sind ja, 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 ja. nicht die äh, verschiedenen Hochbordradwege, sondern das sind die, die irgendwie mit Plastikpollern oder Blumenkübeln ja. oder sonst irgendwas ja, ja, ja. Da abgetrennt sind. Ja. Es gibt dann auch noch die Vehicular Cyclists, die also sich selbst als Vehikel begreifen und die sagen, ich möchte einfach im Verkehr mitschwimmen. Das finde ich eigentlich die attraktivste Variante persönlich, aber und diesen Einwand, den kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, Vehicular Cyclists sind Leute, die sich wirklich ähm, im Verkehr sag mal, behaupten können oder die dieses Gefühl haben und das ist halt vor allen Dingen nichts für die, die zögerlich sind und die sowieso schon ziemlich großen Respekt haben
1: und Wenn es um irgendwas geht, dann ja wohl auch darum, neue Leute aufs Rad zu bekommen. Eine Möglichkeit ist natürlich auch einfach dahin zu gehen, wo es gar keine Autos beispielsweise gibt. Das machen nämlich die beiden Frauen, die wir begleiten, Anne und Lydia, quasi abseits des Straßenverkehrs und auch gar nicht mal in Deutschland. Im Juni geht's in die Schweiz und wir fahren mit ihnen einfach ein Stück mit oder besser ein Stück voraus.
2: So I um-
3: Im Februar haben wir hier im Antritt auf Detektor FM schon über den Sommer gesprochen und der kommt inzwischen auch merklich näher. Anne und Lydia sind bei uns im Studio gewesen und haben von ihrem Vorhaben erzählt, im Juni beim NAWAT 1000 in der Schweiz an den Start zu gehen. Noch mal ganz kurz die Eckdaten. 1000 Kilometer über 31.000 Höhenmeter, das Ganze auf dem Mountainbike im Selbstversorgermodus.
1: Man nimmt also alles mit und kümmert sich komplett selbst. Bikepacking nennt sich sowas dann und die entsprechenden Veranstaltungen, die werden tatsächlich immer mehr. Wir haben ja versprochen, Anne und Lydia hier im Antritt zu begleiten und darum sind sie auch wieder hier bei uns im Studio zu Gast und äh, wir könnten auch sagen, zu uns ins Studio gekommen, um über den Stand der Vorbereitungen zu sprechen. Ich sage erstmal Hallo Anne, Hallo Lydia, willkommen zurück.
6: Hallo. Hallo. Wie geht's eigentlich? So ganz global und grundsätzlich. Na, in Sachen Fahrrad.
2: Blenden, würde ich sagen, oder?
6: Also Eigentlich ganz so. gut. Ja. Also auf jeden Fall immer Die, besser.
2: Je näher dieses Event rückt, desto besser geht es uns natürlich. Ha. Oder
6: ich sage mal, es ist vielleicht zweigeteilt. Also von ha. der Fitness her wird es immer besser, aber von... Dem Respektlevel her, das hat zwischendurch auch schon mal Ausschläge nach oben gehabt.
1: Das heißt, das steigt?
6: Absolut, stetig steigen. Also klar, Mhm. es wäre auch absurd, wenn man bei 1000 Kilometern durch die Schweizer Alpen und über 30.000 Höhenmeter nicht zwischendurch auch mal Angst bekommen würde, was man sich da eigentlich vorgenommen hat.
3: Ich erkenne Parallelen. Also gute Laune und viel Respekt und trotzdem aber gute Laune. Und ähm, im Februar haben wir ja auch festgestellt, dass ihr gar keinen strikten Trainingsplan habt. Hat sich daran was geändert?
6: Eigentlich nicht. Wir wir bleiben
2: unserer Linie treu, würde ich sagen. Und ähm, machen das, worauf wir immer noch Lust haben. Und sind sehr spontan, äh, authentisch. Und ähm, haben Lust am Fahrradfahren im höchsten Ausmaß.
6: Also es gibt auch jetzt keinen Trainingsplan. Ich für meinen Teil versuche schon, die Minuten und die Tage, die frei sind, auch zum Fahrradfahren zu nutzen. Also jetzt, wo so häufig auch schönes Wetter ist, längere Touren zu machen, auch mal 150, 200 Kilometer, über 200 Kilometer am Stück zu fahren. Bestenfalls, soweit das eben geht hier in der Leipziger Tieflandsbucht auch, ein paar Höhenmeter <lacht> einzubauen. Auch mal, wenn man nur zwei Stunden abends am Feierabend noch Zeit hat, mal die, die, die Scherbelberge hoch und runter zu fahren und dann eben fünfmal am Stück. Aber das eben nicht nach einem strengen Plan, sondern trotzdem so, wie ich gerade lustig bin.
2: Ja, apropos, noch eine halbe Stunde hell. Ja, Wollen können wir, wir eigentlich nochmal los. Komm, komm, <lacht>
1: Aber ihr habt schon eine leichte Bräunungskante, auch wenn ich das sagen darf.
2: Ja, das stimmt. Soll ich mal anspannen?
3: Das ist jetzt Radio für die Augen. Also man kann sich vorstellen, eine halbe Stunde ist noch hell, eine Bräunungskante oder mehrere Bräunungskanten sind auch da. Christian hat vorsorglich den langen Pullover angezogen. Und ähm, ihr seid aber nicht nur abends in den Abendstunden gefahren, sondern ich habe da auch was gehört von so einer Tour von Leipzig nach Prag. Und die muss wohl doch relativ abenteuerlich gewesen sein. Was ist denn da passiert? Uha!
6: Genau, das war das war im März, also Ende März hatte hatte ich die Idee, dass wir doch vier Tage nach Prag fahren könnten. Es gibt da so eine ganz schöne Strecke, eine Strecke, die sich nur auf Waldwegen, Feldwegen, kleinen Trails lang schlängelt bis nach Prag von Leipzig aus. 380 Kilometer, glaube ich, ungefähr. Und dann hatte ich Anne gefragt, ob sie noch mitkommen will und sie hatte Lust und dann sind wir losgefahren. Und es war aber, was das Wetter angeht, recht wechselhaft und klar, man kann sich das auch denken, Ende März ist im Erzgebirge, da ging es drüber, über den Fichtelberg direkt drüber ähm, und den Keilberg dann doch auch noch einiges an Schnee. Das heißt, mindestens da oben musste man die Strecke umlegen auf die Straße und kam dann doch noch ziemlich tief in den Schnee rein.
2: Also es ist nicht so, dass wir äh, einiges an Schnee hatten, sondern wir hatten tatsächlich gesperrte Wege. Sehr, sehr witzige Erlebnisse, sehr, sehr witzige Fotos entstanden, ähm, auf drei Meter hohen Schneebergen gestanden und mit unseren leicht bekleideten Bips und kurzarmen Trikots bibbernderweise oben irgendwo auf irgendwelchen Schneefelsen zu stehen. Das war schon ähm, eine kleine Herausforderung. Aber wir haben uns wacker geschlagen. Ich hatte am Ende, glaube ich, fast alle Klamotten von Lydia an.
1: Was hatte dann Lydia an?
6: <lacht> Nichts?
2: Wird, friert einfach nicht. So, Mir ist, mich mich fröstet es ein bisschen, aber ich glaube, ich bin da so ein bisschen mehr anfällig bei Kälte. Aber wir haben uns sehr, sehr gut ergänzt, ja. Hm.
1: Habt ihr dabei was gelernt für die Tour jetzt demnächst? Also wird Lydia einfach deine Sachen dann mitnehmen?
2: Klar, das haben wir schon geklärt. Ich habe auch schon so ein Warndreieck bestellt, das bekommt du dann auf dem Rücken und fährt dann äh, immer äh, vorsorglich hinter mir. Nein, jetzt artet sie ein bisschen aus. Also wir, ähm, jeder hat sein eigenes Equipment und ähm, ich werde definitiv auch mich besser auf Kälte einstellen, aber wir fahren ja auch
6: nicht an die Südsee. Aber es war auf jeden Fall gut, finde ich auch, dass man nochmal ähm, testen konnte, wie man so zusammen funktioniert. Wer sowas mitbringt an an Stärken oder auch an an Schwächen und wie sich das ergänzt. Und ich hatte den Eindruck, dass sich das ganz gut ergänzt. Dass, wenn einer ähm, besser mit mit schlechtem Wetter ka- klarkommt, kommt, kommt ähm, die andere besser mit ähm, schwierigeren Trails klar oder mit steileren Anstiegen. Und ich glaube, da ähm, können wir ganz gut irgendwie voneinander lernen oder aufeinander aufpassen. Das war mhm. so mein Eindruck. Mhm.
3: Immer noch gut drauf, immer noch entspannt und immer noch voller Vorfreude. Lydia Jacobi und Anne Schulze sind quasi auf dem Weg zum NABAT 1000 in der Schweiz ähm, dabei. Machen Sie noch mal einen kurzen Zwischenstopp hier bei uns im Studio äh, beim Antritt auf Detektor FM. Und wir reden natürlich noch weiter, bevor wir die beiden dann äh, in das und auf das Abenteuer entlassen. Sagen mal an dieser Stelle schon vielen Dank.
6: Gerne. Ja,
2: Vielen Dank euch.
3: <lacht> Lydia, das, was du eben gesagt hast, das kam ja auch schon im letzten Gespräch vor, dass du gesagt hast, wir können uns eigentlich ziemlich gut aufeinander einstellen. Das wirkt jetzt für mich so, als hätte sich das da zwischen Fichtelberg und Keilberg ähm, bestätigt. Wie ist es denn mit der Ausrüstung? Hat da irgendwas nicht funktioniert oder müsst ihr noch irgendwie nachjustieren oder müsst ihr noch irgendwas anschaffen oder ist das auch schon alles klar?
2: Also grundsätzlich ist das... Äh das Setup steht. Wir werden eine Equipmentliste erstellen, damit wir nicht doppelt und dreifach Sachen dabei haben, sondern uns ergänzen. Denn wir haben ja vor, zusammenzufahren und gefehlt hat in dem Sinne auf der Tour, also tatsächlich bei mir, ja, ich war nicht auf die Kälte ausgelegt, <lacht> explizit auf den Prag-Trip. Aber das wird sich definitiv ändern,
6: <lacht> wenn wir durch die Schweiz fahren. Ja, und wir machen ja solche Touren auch nicht zum ersten Mal. Das sollte man vielleicht noch in Ergänzung zu der Mhm. ersten Sendung sagen, dass wir ja schon diverse ähm, Bikepacking-Trips auch auf dem Mountainbike oder auf dem Crosser gemacht haben. Insofern ähm, eigentlich alles da haben, was ähm, leichte Schlafausrüstung angeht und Taschen angeht und entsprechende Kleidung angeht. Was ich jetzt noch für meinen Teil tue, ist, dass ich mir eine Federgabel von äh, einem Freund ausleihe, denn ich fahre bisher mit einem ähm, einem Hardtail-Mountainbike und über 1000 Kilometer auf womöglich teilweise recht gerölligen Trails ist es dann doch noch ein bisschen komfortabler mit einer Federgabel. Was wir uns noch besorgen müssen, aber eher, weil es von der Tour, ähm, von den Veranstaltern gefordert ist, ist ein, ähm, ein Tracker zusätzlich zu dem GPS-Gerät, mit dem wir uns eben navigieren, wird ein Tracker gefordert, mit dem man ähm, alle fünf Minuten eben einen Standort sendet und damit nachverfolgbar bleibt, wo man sich gerade befindet. Das dient Sicherheitsgründen, aber auch der Kontrolle, nenne ich es mal, dass man auch wirklich ja die Ehre verdient hat und wirklich den <lacht> Track abgefahren ist.
1: Das ist uns natürlich super wichtig. Habt ihr sowas schon mal benutzt? Also habt ihr es in anderen Rennen schon mal gehabt, so einen Tracker? Also ich habe das noch nie praktisch selber auch verwendet.
2: Ich kann von meinem Teil sagen, ich habe es noch nie verwendet. Das wird das erste Mal sein, und ähm, aber ich würde mir jetzt auch nicht dagegen wehren. Also ich finde es eigentlich eher sehr, 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 sehr sinnig, auch in dem Gelände das dabei zu haben.
3: Neben dem, dass es lustig klingt, dass ich nehme einen Tracker mit ähm, Mein, mein, mein
6: Trucker- <lacht> Tracker meine ich natürlich.
3: Genau. Äh, nein, noch, ich habe ne? das jetzt extra so ausgesprochen, ihr nicht. Aber äh, neben dem, dass es lustig klingt, ist es ja auch quasi so die Voraussetzung für die Nebensportart neben dem Bikepacking. Das ist dann das sogenannte Dot-Watching, dass mhm. man also Leute, die als kleine Punkte sich über eine Landkarte bewegen, äh, beobachtet, die alle so einen äh, Tracker angeschaltet haben. Habt ihr Dot-Watching schon mal betrieben?
2: ja. Schon. Ja, ich <lacht> auch. Ja. Sehr witzig. Ähm, man kann sehr, sehr cool mitfiebern. Und ähm, es bleibt auch wirklich sehr, sehr spannend. Also mich, mich reizt sowas tatsächlich. <lacht> ähm, g- gerade dann, wenn ich Leute kenne, die da mitfahren oder die irgendwie dran teilhaben. Aber das wird spannend. Also weil wir ja gar nicht wahrscheinlich die Möglichkeit haben, andere zu verfolgen, sondern in unserem Element sind.
1: Gerolf, das ist ja auch so ein bisschen dein Hobby, oder? Watching.
3: Eigentlich gar nicht so sehr. Also ich gucke... <lacht> Ab und zu mal rein, gerade ist auch ein Kumpel unterwegs in Italien, ab und zu schaue ich da nee, mal, nee. aber so lange vor dem Bildschirm da zu hängen und das nachzuverfolgen, mache ich bisher eigentlich nicht, aber ich werde natürlich im Juni eine Ausnahme machen und wir werden es natürlich mhm. auch ähm, auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel durchaus mal den Link posten, wo man euch beide dann ähm, verfolgen kann. Ähm,
1: watchen, ja.
3: Dot-watchen. Und auch Christian wird diesen Sport des Dot-Watchings dann im Juni kennenlernen und wie wir jetzt eben schon gemerkt haben, äh, hier zwischendrin gab es eine kleine Pause, einen kleinen Break und wir haben jetzt über einen Kumpel gesprochen, der da gerade unterwegs ist und haben uns vorgestellt, okay, der Punkt bewegt sich nicht mehr, was ist da passiert, ist er geschlafen, hat er abgebrochen, ähm, wie sind die Bedingungen, ist also doch irgendwie ganz spannend,
1: aber ähm, das werden wir dann im Juni sehen. Absolut. Wir haben auch vor diesem Gespräch schon mal äh, so ein kleines Vorgespräch geführt und da hast du, Lydia Gerolf, erzählt, dass du eigentlich eine Zeit lang gar keine Lust mehr hattest, äh, jetzt hier im Antritt weiter über dieses Vorhaben zu sprechen. Warum eigentlich?
6: Naja, ich war zumindest, ähm, ich dachte zumindest, Mann, ich mache diese Tour für mich oder wir machen die für uns, weil wir daran Spaß haben und weil wir die Schweizer Kunden wollen und schöne Trails kennenlernen wollen und uns auch natürlich herausfordern wollen. Und ähm, plötzlich steht man damit so in der Öffentlichkeit. Und es gibt natürlich Rückmeldungen. Und das sind positive Rückmeldungen dabei, die sagen, ey, cool, dass ihr das macht und coole Einstellung und so. Aber es gab auch einige, die meinten, ihr klangt ja in dem Gespräch voll naiv. Wisst ihr eigentlich, worauf ihr euch da einlasst? Und das hat mich persönlich schon so ein bisschen geärgert, weil ich den Eindruck hatte, dass das ist vielleicht eine These und vielleicht stimmt das auch nicht, dass so eine Rückmeldung nicht unbedingt gekommen wäre, wenn wenn Männer in der Art über so eine Tour geredet hätten. Und dass diese Rückmeldung eben vor allen Dingen auch von Männern kam. Und ich glaube, es ist zum einen nicht so unser Style über Wattzahlen und geile neue Merino-Trikots und fette Felgen und... (lacht) Coole Ernährung zu sprechen und sowas alles. Da gibt es schon genug harte Ballertypen, die das tun. Und zum anderen gibt es da aber auch so eine Skepsis, die naja, die schnell dazu führt, dass man sich einschüchtern lässt. Und das ist eigentlich schade. Vielleicht so kurz zusammengefasst, was da meine ja, Beweggründe waren.
3: Also die These, die du jetzt geäußert hast, dass das auch was damit zu tun hat, dass ihr äh, halt Frauen seid und das macht, die kann ich insofern untermauern, dass mir das noch nicht passiert ist. So, also ich habe durchaus auch schon mal wirklich sehr kurz kurzentschlossene und kurzfristige Aufbrüche in irgendwie größere Urlaube gehabt. Da hat mir aber eigentlich nie jemand gesagt, so was soll denn das jetzt, das schaffst du doch gar nicht oder nimm das mal bitte ein bisschen ernster. Deswegen äh, würde ich gerne wissen, ist euch das bekannt? Also kennst du das? Wird das öfter zu dir gesagt, wenn du sagst, hier ich habe das und das vor? Du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, 200 Kilometer Fahrradtour zur Vorbereitung und so. Ähm, so, Also machst du sowas öfter? Hörst du öfter solche Kommentare?
6: Hm, weiß ich gerade nicht so genau, denn also mir fallen jetzt zumindest keine so konkreten Beispiele ein wie in dem Fall. Vielleicht, weil sie zu lange zurückliegen, vielleicht, weil man es auch überhört, weil es vorkommt und man das aber so gewohnt ist oder ähm, weil man sich zum Glück eigentlich auch in Kreisen bewegt, wo das normalerweise keine Rolle mehr spielt oder wo es natürlich auch gewünscht ist und und ähm, akzeptiert und toleriert und gewollt ist, dass Frauen natürlich genauso mit Fahrrad fahren, wie das Männer tun. Ich weiß nicht, ob das dir, Anne, da schon mal anders ging oder ähnlich ging oder? Also ich kann mich jetzt persönlich nicht daran erinnern, dass jemand äh, irgendwelche Dinge
2: angezweifelt hätte, die ich nicht schaffen könnte, also in Bezug auf irgendeine sportliche Leistung oder ich bin da vielleicht einfach, mir ist das vollkommen buggy, was andere denken, weil ich weiß, was ich kann und vielleicht ist mir egal, was ob das andere genauso sehen oder nicht. Ähm Deswegen denke ich da gar nicht erst weiter und ähm, wir machen unser Ding und ob wir nun ähm, 30.000 oder 20.000 Höhenmeter fahren oder nur 800 oder 1.000 Kilometer schaffen, das ist eigentlich am Ende irrelevant. Ist dann Mhm. vielleicht
1: tatsächlich der Podcast, also Antritt, auch einfach ein Beschleuniger, weil das eben zehntausende Menschen hören und nicht nur die, Mhm. weiß ich nicht, 50, Mhm. die man so kennt?
6: Ein Beschleuniger für unsere Entscheidung oder für?
1: Für diese Reaktion, also dass eben mehr Leute dann sich melden, die man normalerweise eben…
6: Das mit Sicherheit, ja. Mhm.
3: Dazu muss ich aber auch sagen, dass ähm, ich schon einige Reaktionen auf dieses Gespräch bekommen habe und die waren aber alle ausnehmend positiv. Ähm, Also das war direkt so, dass ich darauf angesprochen wurde, hey, das war ja super sympathisch und so, wie die rangegangen sind. Das ist für mich so die gefühlte Mehrheit, ähm, die da äh, ankommt an Reaktionen. für mich schwebt da aber auch noch so ein bisschen eine andere Frage über diesem Thema. Ähm, Gerade, wenn ich mal versuche, Bikepacking, äh, diesen doch jüngeren Begriff, äh, mal runterzubrechen, dann würde ich sagen, man könnte auch äh, das Ganze eine harte Mountainbike-Tour mit Gepäck nennen, oder?
2: Klar, ja, definitiv gut formuliert, würde ich sagen. Hm.
3: Ja, und dann frage ich mich jetzt, so eine Tour, die mache ich ja im Urlaub, ähm, warum sollte ich die eigentlich als Rennen gestalten und mich dann so rennmäßig und voller Ernst darauf vorbereiten? Also es ist doch schließlich Urlaub.
6: Man kann natürlich mit verschiedenen Ansprüchen da rangehen und das eine ist genauso in Ordnung, wie das andere in Ordnung ist. Also wenn Leute das als Rennen fahren wollen und da ihre persönliche Bestleistung aufstellen wollen, dann sollen sie das gerne machen und genauso, finde ich, kann man aber auch anders rangehen und sagen, ey, ich nehme mir dafür Urlaub und ich will es auch so ein bisschen genießen. Definitiv, ja. Rennen bedeutet ja auch nicht immer ähm,
2: Wettlauf gegen die Zeit, sondern auch mal ähm, sich selber auszutesten und ähm, vielleicht mal seine eigene Grenze zu verschieben zu schauen, wie weit geht es denn jetzt? Und äh, Genuss gehört natürlich auf jeden Fall dazu. <lacht> Oder? Ja, 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 so ist das.
1: Eigene Grenzen verschieben ist vielleicht auch ein schönes Stichwort, weil ihr habt es vorhin ganz am Anfang schon erzählt, so ein bisschen, dass ihr... Äh, einen wachsenden Respekt habt vor der Herausforderung. Wie geht ihr denn damit um? Also wachst ihr einfach mit oder wie, <lacht> wie wie macht ihr das?
2: Ich kann von mir sagen, eigentlich steigt nur meine Vorfreude. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich fürchte oder immer mehr Angst bekomme davor, sondern ich denke, oh cool, es wird jetzt immer immer wärmer, die, die Zeit rückt immer näher und bald geht's los und ähm, wir können dann jetzt endlich mal das Mountainbike bewegen und nicht immer nur diese Schmalspur reifen. <lacht>
6: Durch die Tieflandsbucht. <lacht> ich hatte zwischendurch mal so einen Moment, wo ich ähm, wo ich Respekt davor oder wo die Respektkurve nach oben ging, ähm, als ich mir nicht mehr sicher war ähm, aufgrund von Gesprächen, wie die Trails so beschaffen sind oder wie die Strecken beschaffen sind. Mhm. Wo ich dann dachte, okay, hochalpines Gelände, wie technisch wird das? Ähm, wenn ich dann so extrem verblockte Trails äh, im Geröll mit Gepäck fahre, dann ist das schon nochmal was anderes als also 30.000 Höhenmeter sind auch sowas anderes, aber das wäre noch anders. <lacht> und ähm, dann hat mir das schon ähm, ähm, Respekt eingeflößt. Und dann habe ich aber angefangen, mir einfach ungefähr alle Videos anzuschauen, die es bei YouTube gibt einer Watt vom letzten Jahr. Und damit bekommt man schon einen sehr guten Eindruck davon, wie die Strecken beschaffen sind. Und das hat mir diese Angst auch wieder genommen, wo ich dann sehe, okay, das ist alles machbar. Das bleibt, Da bleiben wirklich nur noch die Höhenmeter übrig und das reicht auf jeden Fall auch schon.
3: Wir sehen, Bikepacking ist ein durch und durch digitaler Sport, denn äh, Dotwatching, watching YouTube, äh, wie sagt man, ähm, Bingen und, ähm, <lacht> <lacht> äh, und äh, GPS abhängig ist man ja bei der Sache auch. Finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt, dass man so ein Naturerlebnis hat, aber basierend auf äh, schon ziemlich viel Technik und so Satelliten und so, die da oben rumfliegen. Aber wären wir mal ganz konkret äh, in dieser digitalen Sportart. Ähm, wann geht's los und habt ihr noch was vor bis dahin?
2: Also, finaler Start ist der 15. Juni. Da haben wir jetzt noch den ganzen Mai Genau. und noch einen halben Juni. <lacht> bis dahin wird hart gearbeitet. Ich starte jetzt einen neuen Job. Das heißt, naja, ich, ich halte das mal erstmal geheim. Und bis dahin… ne?
6: fahren Fahrrad Am 14. Juni packen wir unsere Fahrräder ins Auto, fahren da runter. Ja, wir fahren vielleicht ein, zwei Tage eher. Oder vielleicht noch einen sagen. Tag eher, genau. Mhm. Ähm, ich esse vorher noch ganz viele Eier, damit die Muskeln wachsen. Und <lacht> dann muss es laufen. Jetzt, bekommt, jetzt kommt wieder so einen naiven... Äh Irrsinnigen extra. Charakter. Das mache ich extra. Genau. Ja.
2: Ich setze dir auch während der Autofahrt direkt die äh, Warnleuchte auf den Kopf, damit wir auch wirklich gesehen werden. Die habe ich übrigens bestellt, finde ich. Die kommt oben <lacht> auf deinen
6: Helm. Sehr gut. Nee, Und dann wird natürlich noch die Federgabel eingebaut. Dann ähm, wird das nochmal alles getestet, auch mit mhm. Ausrüstung vielleicht nochmal eine etwas längere Strecke fahren. Ähm, dann wird sowieso noch so viel Fahrrad gefahren, wie geht vorher und dann... Naja, ist die Zeit auch schon ran. Man muss ja doch auch alles genau. noch so neben dem normalen Alltag mit eintakten.
2: Ja, unsere beiden Bikes, unsere Mountainbikes bekommen nochmal einen Rundum-Setup. Also einen ähm, Checkup, nicht Setup. Das, das Setup steht ja. Ähm, genau, bevor es dann losgeht, wird dann nochmal alles durchgecheckt und aufgefrischt. Wir starten alles nochmal aus mit eventuellen Ersatzteilen, die wir eventuell abbrechen oder z- verschleißen könnten. Und dann ähm, geht die Reise los. <lacht>
1: Habt ihr schon einen Termin gemacht für das Liste-Schreiben, weil ihr das vorhin auch schon so erwähnt habt, dass ihr zusammen eine gemeinsame Liste noch schreiben werdet oder macht ihr das auch digital?
6: Nee, das machen wir schon live. Das machen wir dann live, aber da gibt es noch keinen Termin. Das mit den Nudeln zusammen machen wir das, genau. genau. wir essen Nudeln und Tomatensauce und dazu wird eine Liste geschrieben.
3: Ja, und das Wichtigste ist natürlich das mit den Eiern essen, ja. <lacht> nee, obwohl das ist wahrscheinlich auch Quatsch. Das, <lacht> <lacht> das <lacht> hilft. Wie mache ich? Achso.
6: Ich habe das auch gehört.
3: Oh, das klang zu so schön.
6: Eier. Kannst du drin lassen. Muss ich mich ein bisschen lustig machen über diese ganzen, <lacht> ganzen. Ja,
3: natürlich. Ja. Harten
6: Sportochsen.
3: Ja. Ich habe es doch gesagt, die beiden haben nämlich eigentlich einen Plan und zwar einen ziemlich konkreten, der beinhaltet unter anderem eine Rundumleuchte, ganz viele Eier essen und dann äh, irgendwie noch äh, die Räder fit machen. Ähm, Wir freuen uns, dass ihr euch so freut, äh, hier bei uns im Studio und vorbeigekommen seid und äh, wir sind natürlich gespannt darauf, was ihr da erleben werdet und ich baue sehr schwer darauf, dass wir spätestens nach dem November 1000 dann mit euch äh, auch wieder darüber sprechen können. Bis dahin erstmal weiter viel Spaß
2: bei Eiernudeln. Nudeln. <lacht> genau. Okay. Sollen wir dann welche mitbringen eigentlich? Ja, bitte. Okay.
6: <lacht> Kannst du dir schon mal aufschreiben. <lacht> <Ja>. Eier mitnehmen. Morgen. <lacht> ja, danke, ich auch Hat Spaß gemacht. Ja.
3: Gute Stimmung, die beiden sollte man nicht unterschätzen und ich habe mir jetzt wahrscheinlich wieder Freunde gemacht, weil ich das als Urlaub äh, bezeichnet habe. Ich bin halt einfach auch nicht so ein Sportoxer.
1: Naja, wir bleiben auf jeden Fall dran und ich bin wirklich gespannt, was Sie erzählen, wenn Sie wieder da sind.
3: Na das sowieso und einer ist dann ja auch äh, wieder hier gewesen bei uns und ist das jetzt, wie wir es schon erwähnt haben, äh, wahrscheinlich immer. Wir hoffen es, denn äh, das macht das Gespräch auch nochmal lockerer und einfacher für uns und es ist natürlich
1: Jens Klötzer.
2: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Das Leben unseres Technikexperten Jens Klötzer hat sich geändert. Er ist Vater geworden, das haben wir schon in der vergangenen Ausgabe gesagt und bedanken uns hier stellvertretend auch für die Glückwünsche, die daraufhin ausgesprochen worden sind. Für manch einen Hörer ist das auch ein Anstoß, uns Technikfragen zu stellen,
1: so wie Christian aus Hannover es getan hat. Die ausführliche Mail zum Thema Anhänger und Co. können wir hier an dieser Stelle natürlich nicht in voller Tiefe bearbeiten. Aber wir nehmen sie mal als Anlass, um mit Jens genau darüber zu sprechen. Kleinkindbeförderung auf oder mit dem Fahrrad, das könnte auch schon fast ein Titel eines Gesetzes sein. Auf jeden Fall ist es ein hochaktuelles Thema, auch für unseren Technikexperten, den wir diesmal hier wieder direkt im Studio begrüßen dürfen, worüber wir uns nochmals freuen. Und ich sage
4: Hallo Jens. Hallo Jens. Hallo
1: Eure Tochter, die ist jetzt fünf Wochen alt. Wir haben es beim letzten Mal schon gehört, dass du Papa geworden bist. Da kann man sich schon mal Gedanken darüber machen, wie das Kind denn irgendwann per Fahrrad transportiert werden könnte. Machst du das denn und wie ist der aktuelle Stand deiner Überlegungen?
4: Ähm, Ja klar machen wir das. Also als fahrradbegeisterter Vater will man seine Tochter natürlich so schnell und so intensiv wie möglich ans eigene Hobby ranführen. Und ähm, ja, wir sind so weit, dass wir uns für die Transportart schon entschieden haben, beziehungsweise stand auch schon vorher fest. Das genaue Modell, da sind wir uns jetzt noch nicht zu 100 Prozent sicher, aber ich sag mal zu 90 Prozent.
3: Ich sage erstmal schon hier Vorsicht, dass du nicht zum Eislaufpapa wirst, aber mal so grundsätzlich gefragt, ab welchem Alter würdet ihr denn eure Tochter mit dem Fahrrad transportieren?
4: Also es gibt da verschiedene Empfehlungen. Am ehesten geht es im Anhänger, ähm, weil für den Kindersitz äh, müssen sie dann doch so ein bisschen älter sein. Und äh, da gibt es so ein paar Empfehlungen. Eine vorsichtige Empfehlung ist so ab zehn Monate, zwölf Monate, weil dann so der Halteapparat und die Muskulatur so weit ausgebildet ist, dass das Kind definitiv keine Schäden mehr nimmt. Ich kenne aber auch aus dem Kollegenkreis Leute, die die schon mit wenigen Tagen mitgenommen haben, wo es jetzt auch offensichtlich keine Schäden hinterlassen hat. Wir werden uns so für so ein Mittelding entscheiden, ähm, so bis das Kind den Kopf gerade halten kann, sage ich mal. Und dann können wir von diesem Sommer noch ein bisschen was mitnehmen, denke ich.
1: Wir haben jetzt schon so ein paar Stichworte auch gehört, wenn man diese Transportarten mal versucht zu kategorisieren sozusagen, dann haben wir da zum einen das Tragetuch und auch das Tragegestell, dann natürlich den schon angesprochenen Kinderanhänger und später vielleicht den Kindersitz, den es ja auch noch gibt. Wenn man das jetzt so durchgeht, sind das einfach Arten, die nebeneinander existieren oder die vielleicht sinnvollerweise hintereinander zeitlich abgefolgt sind? Also wie würdest du das einschätzen?
4: Ich würde es so einschätzen, dass die nebeneinander existieren. Man kann die natürlich auch untereinander ergänzen, wobei man sagen muss, der Anhänger das währt am längsten. Also man kann am ehesten die Kinder am Anhänger transportieren und auch am längsten. Also bis sie sechs oder sieben Jahre sind, können sie in einem Anhänger transportiert sein. Beim Kindersitz müssen sie, wie schon gesagt, so ein bisschen älter sein, damit sie sich besser halten können. Und naja, das Tragetuch, da hört es dann irgendwann auf, wenn das Kind groß gewachsen ist und draus wächst Und auch beim Kindersitz, sie sind oft nur bis zu einem bestimmten Gewicht zugelassen. Und äh, das hört meistens so auf, wenn die Kinder schon vier, fünf Jahre alt sind, dann wachsen die aus so einem Kindersitz raus.
3: Okay, dann machen wir jetzt hier mal den Versuch, durch alle grob drei Kategorien durchzugehen mit Vor- und Nachteilen. Mal sehen, wie lange wir dafür brauchen oder wie schnell wir dabei sind. Fangen wir mal an mit dem Kindersitz. Welche Vor- und welche Nachteile siehst du da?
4: Die Vorteile sind natürlich, dass er sehr billig ist oder sehr preiswert, um das Kind zu transportieren und flexibel. Man kann ihn fast an jedes Rad dran schrauben. Das Ding trägt nicht groß auf. Man kann das Rad dann auch alleine fahren, irgendwo unterstellen und so. Da gibt es dann mit den Anhängern schon eher Probleme. Und das Kind ist ziemlich nah beim Fahrer. Also man kann es beruhigen, wenn es Angst hat und so. Das äh, ist ein Vorteil davon. Nachteile sind, das Fahrverhalten vom Fahrrad ändert sich schon arg. Äh, Das wird hecklastig, instabil beim Fahren. Und für mich ist auch immer die Sicherheit ein ganz großes Thema. Und ich sehe dann immer, es gibt zwar keine konkreten Zahlen, so hinsichtlich Verletzungen und so weiter. Aber ich sage dann immer, wenn ein Fahrrad stürzt, dann stürzt das Kind auch mit und knallt im Zweifel mit dem Kopf auf den Asphalt. Und das passiert beim Hänger seltener.
3: Ja, und jetzt hast du ja schon quasi äh, impliziert, dass wir jetzt hauptsächlich über den hinten angebrachten Kindersitz gesprochen haben. Ähm, Ich kann mich auch so an Szenen aus dem Verkehr erinnern. Manchmal sehe ich äh, da Eltern mit Kindern hinten auf dem Rad, da ist das Kind eingeschlafen, das hängt dann so zur Seite runter, dann hoffe ich immer, dass nicht irgendwo... Ein Außenspiegel oder so weiter raussteht. Wie ist das mit dem hohen Schwerpunkt noch? Also Thema abstellen des Fahrrades?
4: Ja, das ist natürlich auch ein Thema. Also ähm, auf dem Seitenständer steht das Rad im Zweifel nicht gut. Es ist ganz schwer, das Kind äh, reinzusetzen oder wieder rauszunehmen. Ähm, und das Fahrrad abzustellen mit Kind hinten drauf, das sollte man unterlassen, weil das kann sehr schnell umkippen und dann ähm, ja ganz böse Folgen haben.
1: Jetzt gibt es ja auch noch den Sitz äh, vorne manchmal, ne also so auf der Stange oder so.
4: Das gibt's auch, ja, das sieht man seltener, weil es schwieriger wird, äh, das Ding zu befestigen an den verschiedenen Fahrradarten. Aber sowas gibt's auch, man hat das Kind dann besser im Blick. Ähm, was trotzdem gilt, ist, dass sich der Schwerpunkt vom Fahrrad stark verändert. Und gerade Last vorne hat dann auch Einfluss aufs Lenkverhalten und ähm, das ist nicht so günstig.
3: Und man sollte auf die Füße des Kindes achten.
4: Unbedingt, dass sie nicht in die Speichen kommen, vorne wie hinten, ganz klar. Und die Finger in dem Sattelfedern, auch ein Thema.
3: Auch ein Thema, genau. Kleine Kinderfinger, die sich in äh, Sattelfedern einhaken. Ähm, da gibt's, es, glaube ich, auch so Schutzgeräte. Äh, und äh, Christian muss aufpassen, dass er nicht nochmal in diesem Podcast Stange sagt zum Oberrohr. Aber das mal am Rande. Ähm, gehen wir mal weiter zum Kinderanhänger. Wie sieht's da aus? Vor- und Nachteile, ganz kurz.
4: Ja, also die Vorteile ganz klar, das Kind hat's bequem und hat mehr Platz. Das, man sieht auch ganz oft, dass die da drin ganz schnell einschlafen. Man kann ein paar Sachen mitnehmen, irgendwie Spielsachen ähm, oder ein Buch oder was weiß ich. Und ähm, die sind dann auch so flexibel, dass man sie oft zu einem Kinderwagen umbauen kann. Also ich kann das Ding dann vom Fahrrad abnehmen, das Kind kann drin sitzen bleiben, ich kann damit einkaufen gehen, sonst irgendwas. Und ja, für mich sind sie von der Sicherheit im Straßenverkehr absolut an oberste Stelle, weil sie, naja, wie noch eine Box außen drum haben. Und so verschiedene Studien zeigen auch, dass die eher weggeschoben als überrollt werden zum Beispiel. Und für meine Begriffe ist das Kind darin am sichersten.
1: Das also so die ersten Einblicke und Ideen zum Thema Transport von Kindern auf und neben und mit Fahrrädern. Und ohne Stange natürlich. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über das Thema. Vor allen Dingen auch, wir hatten das Thema Tragetuch schon angesprochen. Auch darauf wollen wir gleich noch mal eingehen. Hier endet aber auf jeden Fall die normale Ausgabe für die Sendung. Und wir sagen schon mal vielen Dank, Jens Kretzer. Danke euch. Jetzt würde ich sagen, wenn ich diesen Beitrag hören würde und ich hätte jetzt nicht so viel Ahnung
3: von Fahrrädern und Radverkehr und dann würde irgendwie Nachwuchs anstehen und jetzt hätte jemand gesagt in diesem Interview, ja der Kinderanhänger, der wird eher weggeschoben. Das würde mich nicht unbedingt beruhigen. Also mir wäre da jetzt wegschieben oder drüberfahren, das klingt für mich beides irgendwie schlimm. Gibt es nicht auch so einen Effekt, dass so ein Kinderanhänger auch als Achtungszeichen so fungiert? Kennst du das?
4: Klar, man kennt das als Autofahrer. Wenn ich vor mir so ungespannt Gespann habe und da ist so ein Hänger hinten dran, dann es hat so eine Signalwirkung. Die Dinger sind bunt, äh, haben Reflektoren und weiß ich nicht, und man hat automatisch das Gefühl, da sitzt jetzt was Verletzliches drin und äh, macht mal einen großen Bogen drum. Was ähnliches gilt aber auch für den Kindersitz auf dem Gepäckträger.
3: Okay, also würde ich jetzt mal sagen, wir einigen uns drauf, dass das Wegschieben doch eher der Einzel und der Minimalfall ist, der in den meisten Fällen halt doch nicht passiert. Wie ist denn das zum Beispiel beim Thema Federung? Da gibt es ja auch Unterschiede. Brauche ich einen gefederten Kinderanhänger oder
4: nicht? Unbedingt. Und die meisten Modelle sind auch gefedert. Also ähm, man kennt das ja, man rappelt schnell mal durch ein Schlagloch. Und gerade wenn man so einen Anhänger drin hat, hinten, der mit zwei Rädern ausgerüstet, der nimmt eine andere Spur als das Fahrrad. Und da mal einen Bordstein mitzunehmen oder ein Schlagloch, das kann durchaus passieren und äh, die Dinger sollten unbedingt gefedert sein, ähm, um das Kind einfach zu schonen. Ähm, so ein Kindersitz ist zwar auch gefedert, aber der bietet lange nicht so viel Federweg, wie ein guter Kinderanhänger bieten kann. Und am besten ist eine einstellbare Federung, damit ich mit dem mitwachsenden Kind und mit dem Gewicht äh, da auch noch mitgehen kann, weil wenn er am Anfang zu hart ist und am Ende zu weich, dann bringt die Federung auch nicht so viel.
1: Stichwort Gewicht. Wir haben vorhin schon kurz gesagt, dass es ja noch diese dritte Art gibt, Kinder zu transportieren, nämlich das Tragetuch. Also direkt am Körper das Kind zu haben, während man beispielsweise Fahrrad fährt. Wie beurteilst du das?
4: Ja, ganz beliebt bei Kleinstkindern, weil sie eben noch nicht so viel Gewicht haben und oft auch die Nähe der Eltern schätzen. Ich finde es nicht so gut und ich kenne auch keinen, der sowas empfehlen würde. Weil wie vorhin schon mal gesagt, wenn der Fahrer stürzt, dann stürzt auch das Kind und im Unfallfall kann ich das Kind gar nicht so schützen. Ich kann nicht noch nicht so reagieren, um das irgendwie noch abzufangen und ähm, das halte ich für ziemlich gefährlich. Dann lieber ein Anhänger und wenn es dann doch so früh sein soll, eben bestimmte Vorkehrungen treffen. Es gibt da Kleinkindersitze oder so Hängematten, wo man die Kleinkinder entsprechend fixieren kann, damit sie nicht so rumkollern im Wagen und dann kann man sie auch schon im Säuglingsalter mitnehmen.
3: Nun wächst so bekanntlich so ein Kind sehr schnell, vor allem wenn es klein ist, ist dann nämlich nicht so lange klein, wächst am ganzen Körper und damit natürlich auch am Kopf. Wann kaufst du den ersten Kinderhelm und in welchen Abständen wirst du den tauschen?
4: Das kommt ganz allein auf die Passform drauf an. Also ich würde einkaufen, sobald einer passt. Ästhetische Ansprüche sind da zweitrangig, da legen glaube ich auch die Kinder noch nicht so viel Wert drauf und ich würde den nächsten kaufen, wenn er nicht mehr passt. Ähm, Es kann sein, dass wir anfangen und es gibt so kleine Helme noch nicht, dann werden wir trotzdem losfahren, weil wir mit dem Anhänger dann doch irgendwie eine Karosserie drumherum haben und dann vielleicht nicht im Berufsverkehr fahren und nicht so weite Strecken fahren werden, aber ein Helm sobald es geht.
1: Mit dem Thema Helm sind wir auch schon mittendrin beim Thema Sicherheit. Wir haben auch schon ja so ein paar Sachen angesprochen. Du hast gesagt beispielsweise, dass so ein Anhänger eher weggeschoben wird, als dass er jetzt wirklich ähm, richtig ja umgekippt wird oder weggekachelt, um es mal ganz drastisch zu sagen. Aber dieses Thema Sicherheit ist natürlich ein großes Thema. Wie hoch bewertest du denn selbst das Thema? Also wie sicher oder gefährlich ist gerade der Kleinkindtransport auf dem Fahrrad? Man kennt ja auch also beispielsweise aus dem Freundeskreis dann doch so Geschichten, dass der Anhänger mitgenommen wurde, weil der Autofahrer zwar das Fahrrad gesehen hat, hat aber eben nicht den doch niedrigeren Anhänger oder so. Ja,
4: klar. Also es ist nicht gefahrlos, das ist klar. Aber man müsste das Kind ja in Watte packen, wenn man jeder Gefahr aus dem Weg gehen will und ähm, auf jedes Abenteuer verzichten. Und ich glaube aber, so Fahrradfahren ist so für so ein Kind auch Abenteuer. Und naja, man muss gucken, dass man dem entsprechend vorbeugt. Wir werden uns wahrscheinlich für einen Kinderanhänger entscheiden, der ziemlich stabil gebaut ist mit Überrollbügel und Pipapo, den man dann zwar nicht zusammenfalten kann, aber dafür ist er eben sicherer. Das Thema übersehen werden im Straßenverkehr ist ein Thema, weil die Dinger sehr niedrig sind und gerade bei den hohen Geländewagen irgendwie dann doch auf dem Sichtfeld geraten können. Es gibt diese lustigen Wimpel, die haben diese Funktion, Ähm, mag nicht jedem gefallen, aber damit werden sie schon mal ein bisschen sicherer und sichtbarer. Und naja, ansonsten gut beleuchten und vorausschauend fahren, viel mehr kann man nicht tun.
3: Ja, jetzt muss ich hier mal kurz nachfragen. Christian, kennst du das wirklich aus deinem Freundeskreis, dass das passiert ist?
4: Ja, ich kenne persönlich
1: Geschichten von einem Vater, dem genau das passiert ist an der Kreuzung. Er war schon drüber und dann ist das Auto halt äh, tatsächlich in den Kinderwagen reingefahren.
3: Und was ist da passiert? Also gab es
1: Verletzte? Das Kind war tatsächlich dann im Krankenhaus. Es ist glücklicherweise gut ausgegangen, aber es war wirklich ein richtiger Unfall und keine äh, schöne Angelegenheit auf jeden Fall.
3: Okay, also das ist natürlich überhaupt nicht schön, überhaupt nicht gut, dass sowas passiert. Ich setze hier meine, meine persönliche Empirie dagegen, dass ich das eigentlich nicht kenne. Ich kenne das immer nur als Schreckensszenario, aber ich kenne niemanden, dem das wirklich passiert ist wollen wir niemanden wünschen jetzt kommen wir noch zu einem anderen Aspekt ganz abschließend du hast ja schon gesagt bei euch wird's ein Anhänger nun sind die Geräte ja nicht gerade sage ich mal so mit dem Taschengeld leistbar. Kann man das irgendwie abschwächen? Also hast du einen Tipp, dass du sagst, so schlimm ist es doch nicht, wenn so ein Gerät vielleicht 1.000 Euro kostet mit allem drin und dran?
4: Ja, also dem dem würde ich so ein bisschen dagegen halten, dass man so einen Kinderanhänger mit Abstand am längsten nutzen kann. Also bis zu sechs, sieben Jahren geht es Und dann rentiert er sich schon, wenn man das ein bisschen runterbricht. Und äh, ich werde meinen wahrscheinlich auch gebraucht kaufen. Das ist ein relativ teures Modell. Das neu ja, äh, muss man ganz schön tief in die Tasche greifen. Aber wenn man den gebraucht kauft, so viel Schäden oder Abnutzungssporen sind da oft gar nicht dran.
1: Und da sind wir schon wahrscheinlich beim Thema äh, wiederum Sicherheit aus einer anderen Perspektive. Da müssen wir wahrscheinlich auf eine alte Folge verweisen, man braucht auch ein gutes Schloss, oder? Also das ist das, was ich am allerhäufigsten höre, dass der Kinderanhänger geklaut wurde.
4: Ja, also ich würde äh, dann auf jeden Fall oder zumindest irgendwie so ein Kabel, so ein längeres mit Ösen, dass man dann am Fahrradschloss mit einhängen kann. Klar, der muss abgesichert werden. Wenn er unangeschlossen draußen steht, ist es blöd und auch ähm, kommt auf die Wohnsituation drauf an. Wenn er auf der Straße steht, dann ist es auch nicht so doll. Ähm, wir haben das Glück, dass wir einen Fahrradraum haben, abschließbaren, wo der dann mit unterkommen kann. Äh, und dann geht das schon. Man muss ihn auch nicht in die Wohnung tragen bei uns.
3: Dann, Wünschen wir euch viel Spaß, also bis dahin natürlich und dann auch auf der ersten Ausfahrt und vielleicht werden wir das Thema auch mal wieder aufgreifen. Und ich habe jetzt irgendwie den Impuls, das Gespräch auch so abzuschließen, zu sagen, es geht auch ohne Unfall, es geht auch ohne Diebstahl. Ich kenne die meisten Leute, die ich kenne, die haben auch alle noch den Hänger, den sie mal gekauft haben. Danke, Jens. Danke euch. Zwei Dinge sind mir nach diesem Gespräch wichtig zu erwähnen. Das eine ist, wir haben uns natürlich nur auf Lösungen bezogen, bei denen man mit dem existierenden Fahrrad das Kind äh, transportiert. Und es sind davon ausgegangen, das ist kein Spezialrad. Also wir haben ausgeklammert äh, sowas wie Lastenräder, in die man Kinder setzen kann oder sowas auch wie sogenannte Longtails. Das wäre dann noch mal eine eigene Betrachtung. Das konnte man jetzt aber nicht auch da noch reinpacken.
1: Und Spezialräder sind ein gutes Stichwort, denn wir reden gleich über Tallbikes.
3: Ja, Vorher möchte ich aber trotzdem noch was sagen dazu. Ich habe natürlich dieses Gespräch geschnitten und jetzt, wo wir die Moderationen hier sprechen, dann habe ich mir das alles nochmal angehört und ehrlich gesagt, ich habe ein ganz blödes Gefühl in der Magengegend, wenn wir äh, beim Kinderthema dann gleich wieder äh, über solche Sachen sprechen müssen, dass da Kinderanhänger weggeschoben werden und dass ja leider in so einem SUV man so ein eingeschränktes Sichtfeld hat. Da ist einfach ähm, mir das so deutlich geworden nochmal beim Schneiden, dass da massiv was falsch läuft im Straßenverkehr.
1: Damit kommen wir quasi wieder zurück, auch auf das Thema von ganz am Anfang, dass sich ja. da vielleicht die Regeln und die Gesetze auch ändern Und sollten.
3: wir haben noch nicht das Reizwort Warnweste erwähnt.
1: Haben wir auch noch nicht erwähnt, das stimmt.
3: Ja, so eine Art andere Warnweste, so eine Alternative und vielleicht viel lustigere Warnweste haben Daria und Justus. Ähm, die haben nämlich keine Weste an, sondern die sitzen einfach ein Stück weiter oben und ich habe die Vermutung, dass die wirklich nicht übersehen werden. Auch nicht aus dem SUV.
1: Stichwort Tall Bike.
2: Tektor FM
1: Ihr wisst es ja, der Antritt hier bei Detektor FM ist keine Einbahnstraße. Wir erzählen euch nicht nur vom Radfahren, wir sprechen nicht nur drüber, sondern wir hören auch gerne mal zu. In unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Ausgabe, in jeder Sendung ein Radfahrer oder eine Radfahrerin zu Wort und erzählt uns von ihrer Zeit auf dem Fahrrad oder von mir aus auch neben dem Fahrrad. Dabei ist es auch völlig egal, ob Reichweitenrekorde oder eben Kurzstrecken-Stories dabei rauskommen. Nehmt uns einfach ein Stück mit, wir wollen gerne von euch hören. Und in dieser Sendung geht es sozusagen hoch hinaus, denn wir
3: sprechen mit Daria und Justus aus, Düsseldorf und Halle an der Saale, die mit Tallbikes, also wirklich übersetzt hohen Fahrrädern, große und kleine Touren unternehmen. Natürlich müssen wir darüber sprechen. Hallo Daria, hallo Justus.
0: Hallo, guten hallo. Tag.
3: Machen wir zunächst mal eine kleine Begriffsklärung. Wie sieht so ein Tallbike aus
7: und wo kann man das kaufen? So ein Tallbike sieht eigentlich aus wie ein normales Fahrrad. Nur dass halt ähm, statt einem Fahrradrahmen hat man direkt auf dem Fahrradraum noch einen zweiten Fahrradrahmen drauf und sitzt deshalb am Ende ja halt eine Rahmenhöhe höher plus manchmal noch ein bisschen mehr. Also bei zum Beispiel denen, die wir jetzt gefahren sind, bei anderen kann man es natürlich noch nahezu unendlich viel höher mit mehr Fahrradrahmen bauen. Aber wir haben die jetzt mit zwei gebaut und kaufen kann man die. Gar nicht eigentlich.
0: Und das ist auch sehr gut so, weil das ein Selbstmachtding ist und gehört zum Fahrradaktivismus. Also diejenigen, die sich trauen, so einen Fahrradrahmen auseinanderzunehmen und zu schweißen und das zu lernen, die sind dann, ähm, die werden belohnt mit einem Torbike.
1: Das klingt für mich wie ein Doppeldecker Bus, aber da gibt es eine Treppe, um nach oben zu kommen. Also wie komme ich dann an den Sattel?
7: Bei der Höhe funktioniert es ziemlich gut, dass man wirklich ähm, hinten auf eine Strebe draufsteigt oder wenn man sich einen kleinen Tritt dran baut, auch so einen kleinen Tritt dran baut, anschiebt und während man rollt einen Fuß aufs Pedal setzt, also praktisch beim Fahren hochklettert. Ähm, wenn man es höher baut oder so, dann muss man manchmal echt anlehnen und ähm, seitlich wie an der Leiter im Rahmen hochklettern, aber bei so, ich sag mal, moderaten Trailbikes, wie wir sie gebaut haben, halt schieben und dann über den Rahmen hoch irgendwie so.
0: Das funktioniert halt wie so ein City-Roller ein bisschen. Und dann kann man drüber klettern und weil der zweite Fahrradrahmen ein Damenrad ist, kann man sich auch ein bisschen so drum mogeln und sich relativ schnell hochschwingen. Also es sieht immer alles viel spektakulärer aus, als es in Wirklichkeit ist.
1: Okay, das habe ich verstanden. Man schwingt sich so ein bisschen auch mit der Pedale dann hoch, aber wie komme ich wieder runter?
0: Springen. <lacht> Einfach springen.
3: Ich wette, dass wir nicht die Ersten sind, die euch diese Frage stellen, oder? Ja. <lacht> okay, ähm, Aber jetzt stelle ich mir das wirklich so vor, ähm, Christian wird jetzt hier vorgestellt, dem Torbike und das Torbike Christian und dann probieren die beiden das miteinander. Und äh, Christian kommt auch gut in Fahrt und dann kommt aber eine Ampel und er muss halten. Was macht er da? Also wie, wie, der springt dann an der Ampel, an der Haltelinie irgendwie zur Seite runter?
7: Also angenommen, man hält an der roten Ampel, kann man das machen. Ähm, man kann auch wirklich eine Vollbremsung machen. Also angenommen, da kommt jetzt plötzlich ein anderes Fahrrad zwischen Autos oder irgendein Auto ähm, schneidet einen oder sowas, man kann eine Vollbremsung machen, dann hat man so eine Sekunde oder zwei, um abzuspringen. Das geht, aber es ist meistens praktischer, sich irgendwo dran festzuhalten. Also sich irgendwie an einem LKW festzuhalten, an der Ampel manchmal selber festzuhalten, an Schildern festhalten, Ähm, dann spart man sich einfach dieses Absteigen.
0: Es gibt natürlich eine mega elegante Lösung, wie zum Beispiel, wenn du zu zweit Tallbike fährst, dann kannst du dich auch aneinander festhalten und einfach zusammen bremsen und dann müsst ihr gar nicht absteigen. Aber es ist schon die ganz, ganz schön fortgeschrittene Variante.
7: Oder die elegante Variante, wenn man alleine unterwegs ist, ist natürlich, dass man dadurch, dass man hoch sitzt, viel besser gucken kann und deshalb viel weitsichtiger fährt. Also man schaut auch über alle Autos drüber, sieht schon von ganz weit weg, dass die Ampel rot wird. Und passt das Tempo dann an und rollt dann so ganz, ganz langsam, manchmal richtig, richtig langsam gegen Ende auf diese Ampel zu. Und ganz oft klappt das auch, dass man wirklich überhaupt nicht anhalten muss, sondern eigentlich sich die ganze Zeit in der Fahrt bewegt, so irgendwie und viel mehr mitfließt, so.
3: Ich sehe schon, wir kommen in euren Antworten jetzt schon meiner nächsten Frage näher, denn das wäre die nämlich gewesen. Was macht euch besonders viel Spaß daran? Also warum macht ihr das?
0: Also ich bin ja ein bisschen reingerutscht, weil Justus sehr viel mit Fahrrädern zu tun hat. Aber ich war überzeugt von diesem Gefühl, dass man Menschen so leicht glücklich machen kann damit. Also alle, die dich umgeben und die dich sehen, freuen sich so derbe, dass so ein Torbike auf dich zukommt und können das einfach nicht fassen. Und wenn man so an einem Tag Tourbike fährt, dann hat man schon so gute Laune intus, wie man sich das nicht vorstellen kann, weil sich alle Menschen auf der Straße freuen durch diesen total absurden Anblick.
3: <lacht> total, total absurd klingt gut, aber ich entnehme dem Gespräch, dass es nicht nur die Umstehenden freut, sondern einen selbst auch, wenn man oben sitzt, oder? Na
0: klar, <lacht> man freut sich halt miteinander. So Und an sich ist das Fahren genauso wie bei einem normalen Fahrrad, also es ändert gar nichts. und Die Fahrräder, die wir für unsere Tour gebaut haben, waren ja alles Neuteile. Und wir hatten eine sehr gute Schaltung. Wir hatten extra Gepäckträger geschweißt, dass man mehr Gepäck draufladen konnte. Und sie waren einfach sehr, sehr gut gemacht. Deshalb waren das auch an sich schon sehr gute Fahrräder. so Mit guter Schaltung, mit guten Bremsen, Licht, alles war dran.
7: Ansonsten findet man auch ziemlich gut, ähm, finde ich, so einen Effekt. Man sitzt ja so 70 Zentimeter vielleicht höher als bei einem normalen Fahrrad. Und trotzdem merkt man, dass man sich so aus dieser, ich sag mal, menschlichen Höhe so ein bisschen rausbegibt, weil man sofort auf dieser Höhe von Ampeln, man muss bei manchen Verkehrsschildern schon den Kopf einziehen, man kann auf einmal über Mauern drüber gucken, über die man sonst nie rüber gucken kann. Man begibt sich wirklich in so eine andere Perspektive beim Fahren irgendwie. Das macht auch schon mal ziemlich Spaß zu erleben.
1: Und über diese andere Perspektive reden wir gleich noch im Podcast Bonus Track mit den beiden. Da geht es dann auch um ihre ganz konkrete Ausfahrt. Die ging in Halle los und hat im Ruhrgebiet geendet. Aber wir an dieser Stelle sagen wir schon mal vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für diese ja neuen Perspektiven.
0: Ja, sehr gerne. <lacht>
1: ja, wir bedanken uns auch. Und damit sind wir mittendrin im Podcast Bonus-Track hier beim Antritt von Detector FM. Und ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid von Halle losgefahren mit einer längeren Tour, einer tallbike tour logischerweise. Und ihr seid über Berlin und Hamburg bis ins Ruhrgebiet gefahren. Und in der Tour ging es nicht nur ums Tallbergfahren, fahren sondern eben auch um Angst und Mut. Was hat denn damit auf sich?
0: Ich werde ein bisschen ausholen, denn alles hat damit angefangen, dass wir uns überlegt haben, wie wir unsere Umgebung beeinflussen können. Denn wir haben gemerkt, dass sich, also in Sachsen-Anhalt ganz speziell, sich viele Menschen radikalisieren. Und wir überlegten uns, dass wir Kommunikationswerkzeuge brauchen. Und da ging es primär auch eher darum, dass wir in Verbindung mit Menschen treten wollten, denen wir so so niemals begegnet wären. Und durch Justus' Fähigkeiten und meine Fähigkeiten, ich mache Filme, Justus macht Fahrräder, haben wir uns überlegt, eine große Filmtour zu machen auf Tallbikes, die uns die Türen öffnen würden durch ihr besonderes Aussehen. Und das hat dann auch dementsprechend funktioniert.
3: Das ist ein guter Punkt. Das wäre nämlich wiederum meine nächste Frage gewesen. Wie hat denn das funktioniert? Also wie hat das Tallbike dann diese Türen und auch die Ohren geöffnet?
7: Das hat wunderbar funktioniert. (lacht) Ähm, Man muss ja also sonst guckt man ja immer, ja, wie redet man jetzt mit Leuten, ähm, da muss man irgendwie Menschen suchen und sie ansprechen und dann haben die manchmal keine Lust. Und ähm, wenn man mit einem Tollback rumfährt, gelangt man von ganz alleine permanent mit Leuten ins Gespräch und das wirklich auch mit ganz unterschiedlichen Leuten, weil es halt so viele unterschiedliche Emotionen irgendwie anspricht. so Manche sagen eher, wow, das sieht aber gefährlich aus, ihr seid hier bekloppt. Andere sagen, boah, ja, das sieht ja aus wie Zirkus und Ganz viele sagen, ah, ist das selber geschweißt, das ist ja cool irgendwie so. Darüber kommt man da ganz unterschiedliche Menschen ran. Und ähm, was dann am besten eigentlich später funktioniert, ist, wenn man ihnen so ein bisschen diesen Tollberg effekt sage ich mal, zeigt, dass man sie es dann selber ausprobieren lässt. Das funktioniert nicht bei allen, nur bei so motivierteren Leuten. Aber ähm, die erleben manchmal echt so eine kleine Verwandlung praktisch, dass sie zuerst sich selbst das auch überhaupt nicht zugetraut hätten Und wenn sie es dann probiert haben, innerhalb von fünf Minuten gemerkt haben, so hey, das, was vorher so unmöglich und gefährlich aussieht, ist in Wirklichkeit ganz einfach und macht dann auch super viel Spaß. Und das kann man gut auf der Tour selber ähm, nicht so gut machen, weil sie mit dem vielen Gepäck tatsächlich ziemlich schwer zu fahren waren am Anfang. Aber wenn man damit in der Stadt unterwegs ist, wie in Hamburg oder in Berlin, kann man das ähm, sehr gut sofort und überall machen eigentlich.
0: Vielleicht füge ich noch hinzu weil du am Anfang Angst und Mut erwähnt hast. Also unser Ziel war es definitiv, den Leuten zu zeigen, dass man selbst etwas machen kann, um die Gesellschaft zu verändern, so ein bisschen. Weil wir gemerkt haben, dass der Hauptmotivator Angst an sich sehr viele negative Entscheidungen einfällen lässt. Und sowohl politisch als auch für die Gesellschaft. Und wir wollten durch unser Beispiel, dass wir eben die Towbikes gebaut haben und viel damit gereist sind, haben wir Interviews gesammelt auf der Strecke für mehr Mut und haben Geschichten von Stadt zu Stadt transportiert. Also es war nochmal eine andere Ebene, dass wir während der Reise von Geschichten berichtet haben, von von Leuten berichtet haben, denen wir begegnet sind und das irgendwie Nachklang hatte so ein bisschen. Genau, und das war uns wichtig.
3: Ja und ich muss sagen, also am äh, sympathischsten ist mir an dem ganzen Projekt wirklich der Fakt, dass ihr auch sagt, wir wollen mit Leuten in Kontakt kommen, mit denen wir sonst nicht in Kontakt kommen. Das ist ja äh, eine Riesenchance, jetzt habt ihr schon erwähnt, ihr seid auch absichtlich durch Sachsen-Anhalt gefahren. Habt ihr denn ein Beispiel für uns, eine konkrete Situation mit jemandem, wo ihr sagt, mit dem wären wir sonst nicht in Kontakt gekommen Äh, und was ist da passiert?
7: Also ein sehr, sehr schönes Beispiel war, wo wir tatsächlich dann ein älteres Ehepaar getroffen haben. Und ähm, die waren auch mit Fahrrädern unterwegs gerade. Das war, wie hieß es nochmal?
0: Dangamünde.
7: Genau. Und vielleicht hätten wir so mal kurz äh, irgendwie, weiß ich nicht, mal gegrüßt oder so. Aber die haben uns dann tatsächlich zu sich noch nach Hause eingeladen. Und ähm, wir haben auch wirklich uns dann den ganzen Abend lang mit ihnen natürlich unterhalten und den morgen über auch. und ähm,
0: Geburtstag gefeiert. Stimmt,
7: <lacht> hatte Geburtstag dann am nächsten Tag. Und sie haben uns dann irgendwie dafür so Nährstangen, noch so eine Spezialität aus Tangamünde besorgt. Und ähm, dass man wirklich so eine intensive Zeit mit so wildfremden Leuten aus einer ganz anderen Lebenswelt auch, die so in, am Rand von Tangamünde irgendwie gelebt haben, das wäre, glaube ich, sonst, wüsste ich nicht, wie das passieren sollte.
0: Ein anderes Beispiel, was ich auch sehr interessant fand, war in Hamburg in der Bildstraße. Das ist die Straße, wo, wo alle ein, zugewanderten Asylsuchenden sich Schwarzarbeit suchen. Und das geht alles unter der Hand. Und wir haben uns noch überlegt, okay, wo fahren wir denn hin? Und dann meinten ein paar Hamburger, ja, es gibt da so eine Straße, da traut sich aber nicht so richtig jemand hin. Wir sind hingefahren und es war ein absolutes richtig heruntergekommenes Industriegebiet mit nur Ausländern drin, die auch erstmal sehr argwöhnisch gegenüber uns eingestellt waren, weil wir weiß waren, weil wir zu einer anderen Gesellschaftsschicht gehört haben oder es war einfach sichtbar, dass wir nicht von dort kamen und uns gar keiner kannte und wir wussten zuerst gar nicht genau, wie wir uns verhalten sollen und dann kamen wir in einen Imbiss rein und bestellten erstmal eine Limo und keiner hat mit uns gesprochen. Aber plötzlich sahen sie diese Räder. Und dann wollten alle unsere Räder ausprobieren und haben plötzlich uns gegrüßt und gefragt, ob wir sie selbst gebaut haben. Es war so eine krasse kulturelle Brücke, weil anders wäre das, glaube ich, dort auch gar nicht gegangen. Tatsächlich. Es musste was sehr Konkretes sein, was nichts mit Herkunftsland oder irgendwelchen Schwierigkeiten zu tun hat. Denn sie haben furchtbar halt Angst auch. vor der Polizei. Zum Beispiel. Und oder die in Zivil unterwegs sind. Und das hat uns sehr gefreut.
7: Also es geht da wirklich sehr viel einfach um Arbeit für Leute, die halt keine Arbeitserlaubnis haben. Und ähm, das ist für die natürlich immer ein riesen Risiko irgendwie, dass sie da geschnappt werden. Aber auch dadurch, ähm, dass sie so einen wackeligen Status haben, sind sie natürlich super angreifbar. Also da wird einfach sehr viel, also gibt es sehr viele sehr schlimme Geschichten in diesem Schwarzarbeitsmilieu von irgendwie Ausbeutung, teilweise Raub bis hin zu Zwangsprostitution. Ähm, was da abgeht, ist echt nicht so schön. Deshalb ist das auch tatsächlich eine äh, heikle Situation oder heikle Gegend gehen so ein bisschen. Und deshalb ist auch ziemlich verständlich, dass die erstmal ein bisschen äh, argwöhnisch sind, wenn da zwei so, ich sag mal, schräge Vögel hinkommen, die man erstmal gar nicht einordnen kann irgendwie. Aber dafür hat es dann eben, weil diese Tallbikes so anders sind und so überhaupt nichts damit zu tun haben, hat es dann so super funktioniert. Und es war dann noch echt schön mit den Leuten da.
0: Ja, sie haben uns Geld gespendet. <lacht> sie haben uns für die Weiterfahrt so zwei Euro oder vier Euro zugesteckt. Und wir haben uns so gefreut einfach, weil sie halt wirklich uns, ja... Sehr gut aufgenommen haben, genau.
1: Daria, jetzt hast du äh, schon gesagt, dass du deine Kamera auch mitgenommen hast und äh, ihr habt uns auch bei eurer Bewerbung sozusagen einen kleinen Trailer mitgeschickt. Wird es das Ganze auch als Film geben demnächst? Ich vermute ja.
0: Ja, wir arbeiten dran. (lacht) Also wir planen einen Kurzfilm zu schneiden und äh, haben vorerst erstmal einen Trailer zusammengeschnitten und überlegen, wie wir mit dem Schnitt weiterkommen. Also so, es werden wahrscheinlich 20 Minuten Fahrradtourfilm mit den ganzen Interviews, die wir auf dem Weg eingesammelt haben zum Thema Mut und Angst.
3: Gut, dann werden wir, sobald der Film fertig ist, wenn er irgendwo online verfügbar ist, werden wir den natürlich auch verbreiten. Yes. Ähm, <lacht> äh, an euch noch kurz die Frage, wie geht's weiter? Macht ihr noch weiter solche Touren oder ist das Tallbike einfach so ein Alltagsgerät?
7: Also es ist natürlich auch ein Alltagsgerät. Wir haben die ja und wir fahren die natürlich auch, weil es auch einfach sehr, sehr gute Räder sind. Wir möchten das alles schon noch weiter betreiben. Wir möchten damit auch noch weiter rumfahren. Und ähm, wir machen natürlich auch den Film fertig. Aber das alles ist gerade bei uns ein bisschen unklar. Einfach, weil wir gerade auch an so Punkten stehen, wo unsere Zukunft noch sehr offen ist. Und wir einfach viele Sachen machen irgendwie mit Kunststudium. Und ich bin gerade mit meinem Bachelor fertig. Und damit auch noch ziemlich unklar, wie es weitergeht. Genau, und deshalb äh, werden wir das alles machen wissen aber noch nicht genau wann und wie.
6: So.
0: Was uns, glaube ich, sehr am Herzen liegt, ist immer noch, dass wir den Gedanken weiter vorantreiben möchten, dass Menschen, während außenrum politisch oder auch gesellschaftlich nicht alles gleich rosig aussieht, dass man handeln kann. Und also wir können uns schon vorstellen, Workshops zu geben, Vorträge zu halten und auch zu zeigen, wie man selbst aktiv werden kann, was nicht unbedingt gleich ein Taubeck sein muss, aber so weiterhin die Motivation weitergeben, sicher. was für die Gesellschaft zu tun und was, also zu handeln. Und das wäre, glaube ich, das, wo wir auf jeden Fall weitermachen werden. Und da stehen auch bestimmt noch Reisen an, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
3: Zwei schräge Vögel auf moderaten Tallbikes, Daria und Justus, sind gern mit Tallbikes unterwegs und recherchieren dabei und damit zu Angst und Mut. Wir haben mit Ihnen darüber gesprochen und wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt reden will, schreibt uns eine Mail an antritt und vielleicht kommen wir dann ins Gespräch. Wir sagen danke für die Eindrücke, wünschen weiter gute Fahrt und spannende Erkenntnisse auf den Tallbikes und haben hier auch noch einen kleinen Aufruf. Wer Fahrradteile aller Art für die Tallbike-Produktion der beiden spenden will, wendet sich am besten an. Welche Adresse?
7: 2 Tollbikes für mehr Mut in einem Wort at gmx.net
3: Super und wer euch bei Instagram folgen will, der findet euch auch unter 2Tallbikes für mehr Mut, oder?
0: Yes, so ist das.
3: So sieht's aus. Vielen Dank, viel Erfolg und äh, viele Grüße.
0: Dankeschön. Es hat uns sehr gefreut, mit euch zu quatschen. Vielen Dank, dass es euch gibt. Es können gerne mehr fahrrad gemacht werden. Wir sind da sehr dafür.
1: Auf jeden Fall. Und auch viele Grüße natürlich. Danke auch von mir und kleiner Nachtrag noch wegen der Teile. Es gibt auch noch einen Schwalbe Marathon Plus äh, Reifen hinten drauf. Ihr könnt euch auch aussuchen, was es genau sein soll. Denn Schwalbe war ja im vergangenen Monat im April auch Werbepartner hier im Antritt.
0: Vielen herzlichen Dank. Das freut uns riesig, riesig. Und ich erhöhe Vielen auch Dank. zwei. Ich glaube, wir
1: machen zwei Reifen draus. Also einen Satz sozusagen. Genau. genau.
3: Okay, ja. alles klar. Vielen Dank euch.
0: Danke. Danke.
3: Christian, kannst du schweißen? Nö, ganz einfache
6: Antwort.
1: <lacht> <lacht> Dann wird es äh, in naher Zukunft nichts mit dir und den Tor bei. Nee, ist äh, nahezu unmöglich, würde ich sagen. Ja, Ich bin, das habe ich schon oft zugegeben auch an dieser Stelle, ich bin jetzt nicht so der große Bastler. Naja, jeder wie er kann und wie er mag.
3: Und da machen wir jetzt hier äh, die Überleitung zu unseren Terminen. Denn wer mag, der kann an den Gardasee fahren. Da findet seit 1994 das Bike-Festival am Gardasee statt. Und auch in diesem Jahr ähm, ist es dort natürlich vertreten. Vom 3. bis zum 5. Mai geht es dort um alles rund ums Stollenrad.
1: Also quasi direkt, wenn man diese Folge hier hört, kann man direkt hinfahren. Oder ist vielleicht schon auf dem Weg dahin, kann ja auch äh, möglich sein. Am 18. und 19. Mai ist also noch ein bisschen Zeit, wer den Podcast relativ früh hört. Dort gibt es die Velo Hamburg und vom 24. bis 26. Mai auch die E-Bike Days in München. Für all jene, die also lieber mit dem Motor unterwegs sind und vielleicht noch weniger selber basteln.
3: Ja und nicht so nah an der Sendung dran, deswegen wirst du das auch noch gut schaffen, dahinzukommen. Christian ist vom 11. Mai bis zum 2. Juni der Giro d'Italia durch Italien. In diesem Jahr geht es auch gleich in Italien los. Die Strecke schlängelt sich von Bologna nach
1: Verona. Und wer den Radklassiker Eschborn Frankfurt gesehen hat, es könnte durchaus sein, dass ein gewisser Herr Ackermann vom Team Bora möglicherweise da ein paar Etappensiege geholt Es scheint gut drauf zu sein.
3: Ich habe das Gefühl, du wirst es diesmal wieder genau beobachten und äh, auch beobachten kann man den Mountainbike Weltcup, denn der macht bis zur nächsten Sendung gleich dreimal Station vom 17. bis 19. Mai in Albstadt, vom 24. bis zum 26. Mai in Novemesto Morave und am 1.
1: und 2. Juni in Fort William in Schottland. Und wir hören uns wieder wieder am 6. Juni um 20 Uhr im Wordstream bei Detector FM oder ungefähr einen Tag später, wie gewohnt, hier bei ja, allen Podcast-Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Bis dahin erreicht ihr uns unter
3: Antritt at FM mit Ausfahrtsideen, Lobkritik und inhaltlichen Anregungen, die wir sehr gerne aufnehmen, wie auch in dieser Sendung.
1: Und natürlich könnt ihr auch unsere App nutzen. Nochmal kleiner Hinweis, es gibt für iOS und Android die Detektor FM App. Und da kann man sich auch direkt mit der App beteiligen. Beispielsweise auch Fotos schicken, Aufnahmen von schönen Ausfahrten, sonstigen Geschichten. Einfach direkt dort uns ja, in die Redaktion zukommen lassen.
3: Und jetzt kommt meine Abschlussfrage an dich, Christian. Welche neuen Wörter hast du im vergangenen Monat gelernt?
1: In Bezug auf Fahrrad? Zum Beispiel? Tallbike habe ich gelernt. Mhm. Ähm... Novellierung der Straßenverkehrsordnung, also so als Gesamtkonstrukt äh, habe ich äh, gelernt, hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, aber ich habe dann wiederum gelernt, dass da doch viel drinsteckt, was für viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer doch vorteilhaft sein kann. Ich überlege gerade, was ich noch gelernt habe. Ach, ich habe deine Hochzeit noch gelernt, das ist mir auch hingeblieben. Die Hochzeit, ja,
3: wo man alle Teile der Maschine äh, miteinander vereinbart. Ich habe zwei Wörter diesen Monat. Bitte? Das eine ist das sogenannte Pad Gap das habe ich zu Ostern kennengelernt, das Pad-Gap. Geht da um Kuscheltiere? Nee, es geht um das Pad mit, also PAD, so wie Mauspad, aber es geht um äh, so äh, Knieschützer, die man sich äh, überzieht, weil man so ein bisschen, naja, netteren Geländeradsport macht und äh, dann da ähm, drüber aber natürlich äh, eine kurze Hose hat und wenn sich dann zwischen der kurzen Hose, beziehungsweise der Radhose, die man drunter hat, und dem Pad, das man auf dem Knie hat, eine Lücke bildet, man die Haut. Durch sieht, dass das Pad Gap und das ist überhaupt nicht gern gesehen. Habe ich gelernt, war nicht mhm. völlig neu. Ja, habe ich
1: auch noch nie gehört.
3: Ja, und dann gibt es noch was und das äh, fand ich noch ein bisschen lustiger: der Storch.
1: Der Storch, ist das eine Yoga-Figur?
3: Nee, das ist aber, äh, das geht in die richtige Richtung. Das ist nämlich auch da, also ich war mit jemandem unterwegs, der fahrtechnisch auf dem Mountainbike so richtig, richtig Bescheid weiß und ähm, das auch demonstrieren kann. Der Storch ist eine Fahrhaltung, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Das ist nämlich, also im Gelände, das ist, wenn man auf dem unteren Pedal steht mit durchgedrückten Beinen und das andere angewinkelt hat wie so ein Storch. Ähm, und ich wurde da ehrlich gesagt mehrmals ermahnt, das doch bitte zu unterlassen.
1: Ja, so eine ähnliche Beschreibung kenne ich, äh, man fährt wie ein Bauer, aber so vom Rennradfahren, wo die Knie dann so auseinander gehen und dann aber ja, es, das Storch kannte ich auch noch nicht. Interessant. Siehst du? Also Storch und Bauer sind nicht so gern gesehen auf dem Rad, habe ich. Das nehme ich mit wiederum. Ja, wobei
3: es auch äh, durchaus schnelle Leute gibt in so einer Bauernhaltung, die so einen eher rustikalen Drehstil haben, ähm, du nix zustimmt. Ja, ich nicht, aber es gibt's ja, ja, stimmt. Genau, also alles eigentlich nicht so wild. Man kann fahren wie ein Bauer, man kann fahren wie ein Storch. Tallbike ist auch okay. Ähm, Schweiz, Gelände, Straße, irgendwas. Was soll man noch sagen? Es ist Mai, es geht los. Wir hören uns bald wieder. Es Tschüss, ist eigentlich schon längst losgegangen. Bis dann viel Spaß.
0: Tschüss.